0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje vamos dar sequência à nossa série A Jornada de um MSP. E para isso eu tenho comigo Sidney Andreotti Galhardi da SLTec, ele é empreendedor, pai de três filhos, tem de experiência em TI, o que eu tenho de vida é do BNI, usuário assíduo de Olivetti Palme, vamos conversar disso, e fiquei sabendo que ele é um Quinho um pouquinho fanático pelo Corinthians, <risos> se você quer conhecer um pouquinho da história desse cara e do Bruno Busanelli que vocês já conhecem, que tá aqui com a gente também, é só seguir que a gente já vai começar. Bem-vindo, bem-vinda, é mais um episódio do MSPcast, como falei, tô aqui com o Sidney Galhardi com o Bruno Buzanelli, bem-vindos, bem-vindos.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Luiz. Obrigado pela oportunidade para falar na comunidade MSP aqui. Obrigado.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Luiz, pelo convite. Valeu, Sidney, por estar aqui. E eu quero escutar essa história aí. Do, que eu acho que é um Palme Top que ele usa. Palme Top, <risos> Olivete Até Pager, é, eu fiquei sabendo. Esqueceu <risos>
1: da Cassiopeia também.
0: Puta, eu nem sei o que é isso. É, como é que eu ia é, me lembrar? Não, era uma agendinha <risos> Mas eletrônica. é uso recente?
1: É, é. Atual? Uns 15 anos. Não,
0: agora, ele não chegou mesmo. aqui. Ah, peraí, que eu preciso mandar um negócio. Tirou o Olivetti da, do porta-mala ali. Vou tá, 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 tá. bipar o meu
2: sócio, peraí. <risos>
0: Sacanagem. <risos> não, mas eu tô falando disso. Tô brincando com esse negócio do Olivete mas é. Porque eu descobri que Sidney, ele foi digitador, ele fez datilografia mesmo. Verdade. Me... verdade. De onde saiu essa história maluca?
1: Vamos lá, então, né? para não ficar me sacaneando
0: totalmente
1: aí, né? Não, que é... isso. Você é cliente. Eu comecei, na, gente, eu tem eu que comecei já na Nutro da mãe a trabalhar com TI, <risos> por isso eu estou novo ainda. <risos> não, mas meu primeiro emprego foi com 14 anos como digitador. Né? Trabalhei no famoso Biro, quem é mais velho sabe o que é. Tive como ver aqueles computadores de rolo, de fita trabalhando, e trabalhando naqueles cobras, que era TK, cobra 400 ou TK 400, não lembro, que era fósforo verde. E eu ganhava por produção, então que eu digitava, eu ganhava. Uhum. Né? E aí no começo, inclusive o culpado foi meu pai de me incentivar a trabalhar com TI, né ele me incentivou, me apoiou e eu fui melhorando a questão da digitação. E até tem uma história interessante que, eu que, na verdade, o meu impulso para o trabalho foi querer comprar um tênis. Eu não vou falar a marca, porque não vamos ganhar nada com o aqui dentro, uhum. né? Mas eu queria um tênis. Mas se um eles tênis. quiserem patrocinar a gente, uhum. meu e-mail está ah, aí embaixo. Então era a Nike, tá? Então você <risos> ligar eles. Eu queria um Nike. E meu pai falou, filho, não tenho condições, a gente sempre foi uma família humilde, eu não posso te dar um Nike, tem mais dois irmãos aqui, vai trabalhar. Naquela época era muito comum, né? Então, tinha concluído o primário, fui estudar à noite e trabalhar. E arrumei digitador. E aí... Ah, voltando um pouquinho para trás, né? Vamos mais para trás. Meu pai me deu MSX quando eu tinha 10 anos. Não sei se você sabe o que é MSX, mas não, era um sei, computador que você sei, não ligava não. na televisão e usava um gravador ah, já, com já fita sei. cassete para carregar. Uh -huh. Na época dava, não tinha muito videogame, né? Então jogava ou brincava com basic. Brincava um pouquinho com programando <risos> em basic. Mas mais brincava do que né, fazer qualquer coisa. 14 fui digitar. E aí depois eu fui operador, né? Que na época tinha operador de computador, a gente estudava. Worldstar, Lotus 1, 2, 3... Pena que o Rodrigo não está aqui, ele vai lembrar dessas coisas. Né? Essas coisinhas assim, né? Flowcharting. E aí fui operador de computador, cheguei a ser instrutor em escolinha de bairro de tecnologia, né? de, de informática. E até que eu comecei, a, fiz curso de manutenção e reparo de computador. O famoso né? então, o é, montar e desmontar. É isso aí, eram os micreiros, né? Uhum, montar e desmontar o computador. A época que, a época que ainda... A, a placa né, de conexão, exemplo, a, a IDE era uma placa, né? Então a paralela, uhum. a serial, nem tem mais serial, não tem hoje em dia mesmo, não. né? Mas as, as placas eram separadas hoje, é tudo na Motherboard, né? Quando não, né? O celular que a gente usa às vezes é mais potente que um computador é da época. Mas era tudo separadinho. Então fiz o curso tal, e comecei a atuar com manutenção. Isso nós estamos falando ali de, por volta de, comecei em 93, 95... Você pode segurar
0: o ano aí para é, não entregar a idade. Ah,
1: é não, não, não está se preocupando, 95 eu comecei a manutenção. E aí de 95 a 97 eu trabalhei, né? Na época até eu costumo dizer que eu pulei muito em, de empresa para empresa porque tec, é, computador era caro, né? Na verdade, o microcomputador tava meio que começando do DOS para o Windows e era caro, sei lá, custaria... 3 mil, 4 mil reais na época, que era uma coisa cara, nem todo mundo era dólar, tinha. acho, né? Era, era dólar, mas era caro. Uhum. E aí, quando eu percebia que eu podia trabalhar numa empresa que tinha uma tecnologia uhum. mais avançada do que onde eu estava, às vezes eu trocava de trabalho para poder ter acesso a um equipamento uhum. melhor, porque eu não tinha como ter esse equipamento em casa. Então, eu fazia meus cursos e aí trabalhava e aprendia e fazia alguma coisa lá, porque não, não era tão fácil como hoje uhum. você ter né, poder computacional em casa. E nessa de vai vem vai vem, vem em 97 foi quando eu comecei né, a empreender junto com, com outro sócio, que não é meu sócio atualmente, e seguimos nessa empreitada de 97 até 2008, que foi com, a gente trabalhava muito com integração, então ainda não tinha um olhar mais focado em serviços. Prestava serviço, obviamente, para os equipamentos que nós já montávamos, vendíamos, é tudo integração Made em in Brasil, nada contra quem fazia em Paraguai, <risos> mas era uma época que tinha também os mochileiros, ele, né? É. Porque era, ia, trazia, Traz as peças, era mais barato, aqui. mas não tinha garantia. Então tem integradores que existem até hoje, alguns já não estão mais no mercado, mas eram os que vendiam o processador, geralmente mais Intel, mas também tinha AMD, uhum. né? E placa mãe, essas coisas todas, né? Nossa, eu instalei muito kit multimídia, né? Que era uma coisa que vendia separado, a placa de som, caixinha de som e o CD, né? Que na época era a febre. Pra você ter o uso do CD, depois veio o gravador de CD, enfim, todas essas coisas eu fui fazendo, até que Legal. em 2008 a gente teve ali um bate-papo e esse meu sócio foi trabalhar mais para a parte comercial e eu comecei a nova fase, é, que seria mais focando em serviços, né, e aí. O Leandro, que é meu sócio, já comigo, já trabalhava é, para mim. É seu irmão, é isso. É meu irmão, meu irmão de sangue. Isso, uhum. e hoje meu sócio, trabalhava para mim, eu trouxe junto e começamos. Eu, ele, eu acho que mais um, dois colaboradores. Isso em 2008. Né? E aí, comecei a me focar em serviço, mas ainda eu na rua. Né? Uhum. Eu andei muito de. Você brincou, mas assim, eu usava a Pager para receber mensagem de cliente. Tive aquele celular que parece um tijolo PT, alguma coisa que era laranjinha. Que, um Motorola? Né? É, é, isso, que se você estacasse da cabeça, você matava você, né? A bateria <risos> saía,
0: tinha que carregar o separado é, a bateria.
1: Exatamente, né? tive esse celular. Né? Você pagava para receber e pagava para ligar, né? Na época. Até tinha uns negócios. Nessa assim, época, era a BCP, eu acho que era que tinha, né? Que virou claro. Nessa e época, o tinha... celular ainda servia para falar. Exato, é só para isso na real, é. né? Era só para isso. Então eu gostava mesmo de usar. Eu sempre estava à frente, né? Eu acho que que até quando eu era funcionário, falando de histórias aí que eu acho que para inspirar aí quem tá, tá começando ou quem tem, eu tinha uma parafusadeira elétrica que eu comprei. Porque eu achava que eu ia abrir mais rápido, né? Uhum. Eu sentia quase que trocando pneu de carro, né? <risos> tirava o chassi lá do... Tirava o gabinete, já trocava o tinha que trocar e fechava. Sem uhum. contar que geralmente o pessoal usava contando no chão, as torres, Sim. né? Então eu não precisava desmontar todos os cios. Eu virava, fazia, tirava, trocava a memória, colocava. Então eu perdia 10, 15 minutos a menos. Trabalhei muito no centro de São uhum. Paulo. Conseguir é, atender mais computadores. Mais. E aí vem uma questão que eu acho que também me influenciou no empreendedorismo, que é muita coisa para gente lembrar. Eu trabalhei numa empresa que o, o patrão pagava comissão para gente sobre os atendimentos efetuados. Já isso em 95. Que legal. É. Então, a gente ganhava às vezes, quem era muito né, ligeiro, ganhava às vezes mais comissão do que salário, se fosse ver. E aí começava aquela questão de o técnico que mais destacava sempre e era um dos melhores clientes, graças a Deus era um desses. Então, eu, eu percebi que quanto mais eu desse resultado, mais eu ganhava. Então, eu acho que isso também acendeu a vontade de empreender. né E até, eu gosto muito de falar, a gente vai falar mais para frente, os valores da empresa hoje, a gente tem código de cultura, um deles é entre empreender. Uhum. Porque eu acho que a gente não precisa ser empreendedor para empreender. A gente pode empreender um termínio, dentro né? da empresa que a gente da atua. Função, que nem todo mundo tem né a, a habilidade para empreender. Acho que empreender não tem faculdade, né? Empreender uhum. você aprende na vida. Então, na verdade, a gente vai falar mais pra frente sobre algumas coisas aqui que aconteceram, mas eu já tinha essa visão. Então, eu, tinha, eu comprava livro, porque não era muito comum a internet. Eu usei BBS, né? Um uhum. fax modem, 14400, conectado lá no chat, né? A não
0: ser que estivesse chovendo.
1: Mandic, né? <risos> o Alexander Mandik que fez, tinha BBS na época. Enfim, são coisas que a gente passou muito e, e eu tinha isso comigo. Eu vou ler mais para aprender melhor. Vou, vou pegar, tinha um cara chamado Gabriel Torres, acho que ele existe até hoje eu tenho um livro guardado lá A Bíblia do Hardware, um negócio dessa grossura assim enorme, que era para falar dos barramentos, tanto eu procurava conhecimento, mas por mim mesmo era, já era da minha pessoa isso. Eu não pedia para o patrão pagar para mim o livro, porque eu achava que eu tinha que investir no meu conhecimento e depois eu ia buscar algo melhor com ele, onde fosse. Então, eu tinha essa parafusadeira, o pessoal olhava, estranhava, não era, na época não era muito comum, mas para me ajudar a acelerar o processo de trabalho que eu, que eu fazia no dia a dia. E conseguir
0: ter uma produtividade maior. Ah, lá no centro de é São Paulo, sempre você
1: ia andando né, para de direita, era muito era muito engraçado, porque atendi muito, até hoje advogados. E eles compravam o computador, mas não sabiam usar. <risos> e eles colocavam o problema na máquina, né? E esse meu patrão falava, olha, se for a máquina, é garantia. Se não for, cobra. Cobra que eu vou cobrar. <risos> então, chegava lá, o Windows fresquinho, né? O pessoal saindo do... Eu tinha aquele que estava saindo do mainframe para a plataforma Windows. Então, o pessoal meio perdido ainda e tal. Então, às vezes, era uma incompatibilidade de RQ, né? Enfim, hoje não existe mais. Mas era conflito. Parava de funcionar o som e o modem ao mesmo tempo. Ou tinha que usar alguma coisa na porta lá. Dava conflito. Então... Eu era muito hábil para isso, fazia, e aí né, eu falava: olha, não era problema de hardware, só ficou bravo e ganhava lá minha comissão. Mas eu tenho um caso muito interessante, não vou falar quem é, porque, é, enfim, é uma pessoa que hoje é conhecida aí no mundo <risos> corporativo, é, mas assim, eu atendia um local que eles estavam nessa pegada e eu tinha essa visão assim: fui lá a primeira vez, era problema deles, não da máquina. Uhum. Aí que eu falava: eu falei assim, olha, é o seguinte, aqui não é da máquina mas eu tô vendo eles compravam de 10 a 20 máquinas por mês da empresa que eu trabalhava porque estavam renovando tudo saindo do mainframe eu não vou te cobrar vou colocar aqui que é um probleminha de mau contato mas na próxima eu vou ter que cobrar e fui de novo, era um problema né? não de hardware uhum. né e eu cobrei, então eu comecei a ganhar a confiança deles, tanto é que eles pediam só para eu ir, e sempre tinha serviço aí os diretores eles não queriam mandar alguém do time eu ia fazer coisa na casa dos diretores então eu, eu, eu peguei eu brinco que eu vivi do 3.1 até o Windows 11 né? eu vivi isso, né? na verdade hoje quem começa hoje a trabalhar, ele vai ver a plataforma Windows 10, 11, 8, talvez, mas para trás ele não viveu. Né? Quanto não que mais? Isso, não precisa isso é vantagem né? ou desvantagem, mas eu vivi do DOS ao Windows 11. Uhum. Então, eu passei por tudo isso. Hoje não mais tanto, né? porque eu não trabalho muito mais hoje na parte operacional, mas eu vivi isso. Então, a gente sempre estava acompanhando. Aí na linha de servers era o NT, 2000, uhum, uhum. 2003, depois veio 2008, né, 12, 16, agora acho que é o 21. Então, eu vivi isso. Né? Então, muita gente quando começa não viver, ele vai ter que simular, ele vai ter que ver, vai ter que ver como era, pegar um emulador, alguma coisa assim, mas ele não viveu, então a gente, eu cresci junto com isso, é, durante esse, essa, essa, esse período que eu atuei, como operação mesmo, né? Uhum. Com, não né tinha, a gente ainda com notebook, eu andava com aquela malona preta, com chave, né, chave de fenda, alicate, até martelo se bobear, tinha, né? tinha, eu uma história engraçada que eu lembrei aqui uma vez, mas eu estava tão cansado, no um estacionamento centro da cidade, eu só aprontava muito, eu peguei minha mala, eu tinha manhã de pôr a mala assim, e abrir o carro, arrumar as para pra entrar no carro. E eu deixei a mala em frente ao carro. Entrei no carro. Quando eu saí com o carro, eu senti um saco <risos> Eu falei, cara, o que, que é isso, né? Só que eu peguei um buraco dentro do estacionamento Eu passei por cima da mala. E não quebrou nada, porque uhum. a mala é aquelas malas na preta, de Rígido, técnico né? rígida. Ficou meio amassada a mala, né? É um Mas se fosse hoje, né? E se passar em cima do notebook. Não, lá. Não. Mas enfim, eu aprontei isso na época, porque tava cansado, aquela correria uhum. e tal. Passei por cima de uma mala daquele, a mala era uma boa, porque não que <risos> né? A mala só deu uma, 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 uma quebrada, uma arranhadinha, assim, ela ficou meio envergada. Mas eu acho que eu relembrei muita coisa aqui da época que eu atendia, né? E, e, e ter participado de tudo isso também, quando a gente começou a trabalhar mais com o serviço, me deu uma perspectiva, uma visão de que. O relacionamento né, com o cliente, a tratativa... Eu acho que muita coisa que tem hoje em dia... Que o pessoal criou nomes bonitos, né? Que eu acho que faz todo sentido. Mas é... O, o NPS, os, o Customer Success... Enfim, coisas que a gente eu praticava e não sabia o que era. Então, eu tinha um relacionamento com o cliente, eu entendia o cliente, eu sabia quem era. Às vezes eu sabia quem era o, o, a pessoa que operava aquela questão. Então, esse, esse relacionamento, essa preocupação em estar tá oferecendo algo diferente para ele. Sempre, é, existiu. sempre existiu. Mesmo que era intrínseco, mas não, é, não é era uma coisa exatamente, também. exatamente, eu acho que, que que isso, querendo ou não, foi colaborando para a gente evoluindo. E essa inquietação de sempre estar tá buscando, buscando, buscando fez com que eu depois desse momento só de serviço começasse a pensar, poxa, eu fazia a planilhinha. Então, depois que eu descobri aqui, né, a plataforma me ajudou. Mas eu tinha planilhinha com hardware, eu tinha planilhinha com isso, só que eu dava muito trabalho uhum. para eu cuidar. Eu tinha, mas eu tinha muito trabalho. Tinha até um programa, nem sei se existe hoje ainda, chamado Belarc, que você rodava, ele gerava um HTML com o que a máquina era. Mas era um a um, você tinha que rodar, uhum. e aquela coisa da época que você ainda tá com a grana mais curta, você vai para o open source, é open source que não é open source, uhum, que você pode usar, mas uhum. não pode usar. Frame, é, tem... aí tem a questão do antivírus ser frio, usei muito também. Então, assim, não, como eu sempre falo, não condeno, mas você tem que depois tentar, né, buscar algo diferente. Então, eu usava essas ferramentas que já me davam um diferencial para a época, uhum. mas de maneira muito manual, muito rústica, isso tomava tempo. Fui criando outras pessoas para atuar com a gente, ensinando esse, essa, esse processo, esse procedimento, que era bem mais manual do que automatizado. Uhum. Tentei usar um software israelense, né? não vem ao caso falar quem aqui, mas uhum. que na verdade era mais para ticket do que para inventário, que já era uma necessidade minha ter inventário, isso meia de 2014, uhum. 2013, né? enfim. Porque eu queria controlar, então eu controlava manual, dava um bom trabalho, aí quando eu trocava tinha que fazer de novo. Então isso impactava a nossa operação, mas era um diferencial eu poder levar para os clientes que nós tínhamos, que era muito mais... Boca a boca, né? Então o cliente sempre estava indicando um, indicando o outro e tal. E fidelização, né? Até porque tem cliente que eu atendo há 20 anos com o um contrato, né? Então tem, tem gente lá dentro que está 20 anos com a gente lá pagando serviços hoje gerenciados. Que legal. É, então foi assim, foi indo, foi indo até que nessa inquietação total eu. 100% de participar de feira era muito comum, né? Tinha, acho que era a Condex, que era muito famosa, uhum. né? Tinha AMB, uma feira de tecnologia, tinha a feira, acho que era feira Soft ou Fenasoft, Fenasoft. É, Fenasoft que era muito famosa, uhum. e tinha a Condex. Uhum. Inclusive, em uma empresa que eu trabalhei de ser empreendedor, o patrão fez um aquário na época era novidade. Lembrei disso agora. E a gente ficava simulando uma linha de montagem de PC. Então eu ficava de macacãozinho, dois, três, montando. Uhum. Aí já ia para baixo, trancado, ia lá atrás, desmontava, só tinha um, né? E montando. Isso dentro da feira. Dentro né? da feira. Então era o estande que ele vendia a máquina na feira. Chamava a pessoa, a atenção a ma... pela, pela. Pessoal de macacãozinho <risos> branco, montando <risos> com pulseirinha eletrostática, aquela coisa uhum. toda aí, devagarzinho, montando, o pessoal ficava olhando, que todo mundo sabia <risos> como era montar um computador. Ó, se em 97 eu comecei a empreender, foi antes, foi em 96, 95. Ou seja, estamos falando aí de 25, 25 anos 40, atrás, né? É. E o pessoal lá montando, o pessoal parava, olhava, aí entrava para conversar com os vendedores e tal, e ele pedindo, vendia as máquinas, né? depois né? chegava os pedidos lá na linha de montagem o cara era bom também. É, tinha uma boa visão, <risos> né? Era, nunca tinha visto é. na feira, ele teve essa sacada, achei interessante. Mas essas feiras eu sempre gostava, sempre gostava de ir, né? Conhecer as coisas, sempre fui um cara muito curioso. Uh, fiz também cursos oficiais Microsoft aqueles mock daquele uhum. tamanho né as apostilas enormes que hoje é tudo online né graças a Deus mas tinha CD também me certifiquei lá atrás em Windows Server depois eu não continuei certificando mas eu buscava muito conhecimento lá né? e, e certificação enfim para estar tá atuando e resolvendo eu sempre fui muito resolutivo eu queria dar solução eu queria resolver né eu não estava muito preocupado em florear eu queria fazer o cara estar tá funcionando e resolver e, e aí nessa inquietude toda vai pra cá, vai pra lá e tal, acho que se eu não me engano em meados de 2016, 17 nós encontramos numa feira, um evento, vocês que era ainda outro nome, uhum. vocês podem me ajudar aí a ainda lembrar era logic now é, né, logic now o GF, Fimados, coisa pre
0: assim, né? nós éramos a logic now Brasil até que a Solarwinds comprou a logic now, né e juntou com a antiga Enable. Transformando tudo em no MSP, e aí
2: a operação aqui no Brasil se transformou na AD,
0: que é como a gente já eu pensava hoje,
2: assim: né? nossa, agora que a marca tá pegando, eles vão mudar de nome, vai ter que mudar <risos> tudo. Já é a segunda <risos> vez que eles estão mudando. É, foi um mini
0: infarto em todo mundo, mas enfim.
2: Parênteses é, foi, 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 chato, cíclico. É que... Isso foi. cíclico. foi é, cíclico. Né? É, o
0: ano que vem vai mudar de
2: nome. <risos> deixa eu fazer tô um, um comentário aqui, muito ó, interessante. Bate na maneira. Hein? É, que a gente repara, inclusive, <risos> se você que está vendo isso também compartilha dessa mesma experiência, tanto o Bruno da Sport AI, quanto o Rodrigo, todo mundo nasceu nesse meio técnico de, poxa, eu vou tentar consertar esse computador aqui, uhum. eu vou fazer um curso, vou ter uma maleta de ferramenta e vou sair abrindo o computador. Você viu que a história é muito parecida, né? É muito né? parecida. É. é muito parecida. E aí você tem esse, essa base técnica e isso começa a te, te dar uma inquietude, como você falou, preciso o meu negócio e vou ter essa base técnica e vou me aventurar no empreendedorismo. Eu acho que muita gente, muitos dos nossos clientes tem todo essa, esse background que percorreu basicamente o mesmo caminho. É, e é
1: interessante você falar isso porque eu acho que assim, né, aí até usando a... a, a até usando a, a questão do... melhorou? Até usando a questão uhum. do, do que você usou de termo, acho que assim, eu me descobri, né, um do técnico dono de empresa para o empresário, é diferente. Acho que entra um pouco nesse que você falou. Então, eu acho que... é isso, se a gente for falar aqui, o foco é a nossa área de TI, mas se você pegar a área de serviços, a gente pode falar ali de alguns contadores, alguns advogados, acontece muito parecido, só que eles não mexem com TI, eles usam TI. Então, você tem uma formação técnica, ser é muito bom no que você faz, você começa a empreender, mas ainda amarrado na operação. Sim. Ainda amarrado no tecniquês, ainda querendo que seja tudo do seu jeitinho, querendo que o cara que entrou agora com 20 faça o que você fazia quando uhum. você tinha 20 há 25 <risos> anos atrás. Né? Então, assim, não, não vai bater. Então, você começa a ter que mudar a chave. Ou não também. Né? Ou você fica, então, na operação, mas pra gente mais traz gente mais assim com viés estratégico ou até comercial ou empresarial para tratar da questão. Porque chega uma hora que não dá mais jeito. Né? Ou você faz um ou você faz é outro. Mesmo. né? Mas a gente fica ali é aquele negócio de ah eu fazer assim, eu gosto. Então, cada um tem seu jeito. Eu particularmente eu comecei a me desvincular dessa questão operacional.
2: Deu um passinho para trás.
1: Isso né? é, eu fui, né? A gente achou vocês aí, negociamos. Eu acho que meu irmão que foi num evento que vocês fizeram ainda dentro de um Senac ou Senai, eu não lembro. Ah,
0: no Sebrae. Foi, no foi. Foi. Sebrae. Nós tá vendo? No Sebrae em São Paulo. É isso aí. É isso aí. Nós fizemos, acho que, dois ou três encontros eu lá. Eu conheci
1: na feira, mas me fiz de difícil. Né? É assim também, né? E pagou aí, o jantar é, né? Porra, nem mandaram flores, nada. Já quer pegar assim, né? Sim. Mas tentaram me vender, eu não comprei. Não foi, nem foi vocês, foi outro pessoal, a gente não comprou. Ainda bem, né? Porque vai que ele fala assim, <risos> ó... Você lá, você tentou, não rolou pra porra. Aí, Mas enfim, a gente pegou, né? Na época, o folder ainda, né? O papelada lá, a parte uhum. documental. E, e aí depois fomos, começamos a acompanhar e fomos nesse evento. E nesse evento, sim o Leandro junto com um dos nossos técnicos do time, não, é legal mesmo, ó, gostou, parece que é bom, vamos conversar, vamos. Aí chamamos uma reunião comercial e começou o namoro, né, aí começamos a, a negociar para poder virar parceiros mesmo. Então em 2017 eu me recordo que eu era novinho ainda na, dentro do da Ad, e eu participei do Summit, foi num hotel na Paulista, na região da Paulista ali. Flutri... É, numa
0: paralela a paulista que, não, não foi no Blue Tree, o do Blue Tree tinha sido Acho que no ano anterior, ah, mas okay. Foi em, numa paralela com a paulista Isso. Que a gente ainda acabou fazendo é, Acho que foi a primeira vez que a gente fez o coquetel na véspera Foi, foi bem legal é, esse eu, evento Eu, eu mas, não cheguei
1: eu no acho, coquetel
0: Totalmente eu, eu... diferente do que é, é o eu, Não tem hoje nem, né
1: o nem, que falar Mas ela é bem menor, na verdade Sim. era uma Eu acho que hoje a, a, a mini plenária que nós tivemos... Era né? o Summit. Era o Summit. É, era o summit é. <risos> né? Onde a gente... Não tinha eu, tipo, feira ou... de network. É, é tem... exato. Acho que lá onde teve a mini plenária que alguns MSPs uhum. ali palestraram, né? Era o Summit inteiro de 2017. Mas era bem legal o formato. Então, me impressionei Nossa, com aquilo, eu achei legal, mas estava lá sozinho, né? Meio que não conhecia ninguém, né? Tinha feirinha... Uhum. Até na época foi quando eu conheci o, o, os Durbanos também, né? Que são, Sim, que são parceiros Vinícius nossos também, eles ainda eram MSPs, Um abraço pra eles, por sinal. Exatamente. Os
2: Durbanos, é a dos é... Os
1: do Eu falo os, né? Porque, então, se eu falasse da Luciana, eu não ouviço o que ou vice-versa. Mas enfim, gente boníssima, são irmãos também, né? Uhum. Acho bem legal a história deles. E conheci lá, a gente tem mais gente que eu conheci lá, enfim. Tem MSPs que já estavam e continuam né uhum. com vocês, já eram e continuam. O Guirau, acho que palestrou Giral, também, que né? Da velha guarda de MSPs, é. né? Tudo, tudo pessoal, gente boa. E aí, enfim... Bom. 2017, contratei, né? Comecei a usar. Aí veio o primeiro insight, assim, do que a ferramenta podia ajudar a gente e aí começou a aflorar mais a questão empresarial. Poxa, eu tô com uma ferramenta que está me ajudando a ter o um controle que eu não tinha e eu consigo controlar as filiais dos meus clientes aqui <risos> de São Paulo. <risos> né? Aí eu comecei a fazer o quê? Bom, vou começar a ofertar para os meus clientes, né? Que já eles já tinham dores, eles reclamavam que às vezes a, 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 a TI de lá não dava o mesmo tratamento, mas não ficava ah, é, caro. é porque até
2: então era só atendimento local, uhum. regional é, ali. É, né? a
1: preventiva ainda era ir no local, a gente teve que mudar a cultura, a gente falar mais para frente disso aqui. A pandemia <risos> ajudou, mas ainda teve que mudar até, até hoje em dia, eu tenho uns dois ou três ali que ainda é, da, é das antigas, mas aceitou trabalhar no novo formato, né? Mas que a preventiva era é, manual, ia lá, né? Rodava as coisas e tal. Enfim, eu falei, não, pô, peraí, eu consigo controlar daqui as filiais. E comecei, né, já tinha clientes de 2014 que... a cabeça que, do
0: Sidney explodindo nesse momento. Que tinham
1: filiais, né, tal, e comecei a ofertar para os próprios clientes e começou a dar match. Eu não, ah, legal, pode ser, pode, vai aqui, vai ali e tal. E é legal ter contado isso, porque 2020 é obra filial no Sul, eu vou falar disso daqui a pouco, né? Então, na verdade, começou a virar... Tinha um monte de coisa para gente falar hein? <risos> Começou a virar, começou a virar e eu, pô, legal, então... Tudo isso colaborou para que, então, né, no ano seguinte, na época, a gente... Mas já em 2018,
0: 2018 né? 2018,
1: no, já no evento, né? A gente fosse ali convocado e premiado como case nacional, que hoje acho que é...
2: Acho que seria explicar o MSP, que eu, É a revelação né? do ano. É, é o cliente que, nos primeiros dois meses de parceria, mais desenvolveu e desempenhou na utilização dos produtos.
0: Eu lembro que foi bem legal nesse de, de 2018, inclusive. É, acho que foi... O primeiro MSP que a gente teve o Adtec. Que a gente conseguiu, foi o uh, um primeiro contato ali de ter um ambiente de networking e tal. Um balcão, e foi muito bacana. E foi é, o, o, a edição que a gente teve. Daí você, inclusive, contando um pouquinho dessa história. Compei, né? Quem estava lá conseguiu isso. conhecer pelo menos uma partezinha disso que a gente está conversando pediram, hoje.
1: Né? Pediram para palestrar lá é. e contar um pouco dessa, dessa trajetória. Eu lembro até disso, foi bem bacana. 2018, é. na época. Inclusive, lá também conheci pessoas hiper bacanas que hoje em dia ainda estão no círculo de amizade que é o Coen, o Bernardes, que é parceiro. Uhum, até hoje uhum. de vocês. Verdade, né? ambos estavam lá. É, estavam lá, palestraram também, uhum. né? Bem acessível. Isso foi bem legal, realmente tinha essa questão do, do AdTech, que você podia sair para fora do, do salão para poder falar sobre recursos técnicos, né? é verdade, foi isso mesmo. Enfim, aí 2019 eu não eu, eu lembro que te, eu não lembro agora se teve eu não lembro muito bem mas eu lembro que a gente também foi indicado tinha alguma coisa de categoria América Latina né uhum. a gente acabou sendo indicado ali eu acho que aqui já no formato Solar Winds né sim,
0: que, sim. que fez um uma, uma espécie de, de premiação para toda a América Latina acho que você Pode até explicar melhor do que
2: eu. É, eu não vou recordar exatamente os clientes, é, que Mas na eu... verdade foi uma indicação da própria SolarWinds. A ah, gente não teve. E isso foi o mais legal, né? É. Foi totalmente. Partiu deles, selecionaram alguns clientes da nossa base. <risos> claro, a gente já sabia que vocês estariam indicados para até que a gente tentasse convencer vocês a, vi a viajar com a gente, né? E ter todo mundo lá na hora. Sim. Mas realmente teve uma premiação, acho que foram três categorias: foram, foi técnico, é, o maior parceiro e. Uma outra que eu não me lembro. E eu lembro até que teve a Ravel como hum, ganhadora sim. desse primeiro. É, e o... Eu me lembro que teve algo do Giovanni também. Giovanni da KCS, exatamente. Uhum.
1: Eu lembro que e nós concorremos em duas categorias, é, sim, né? Sim, e, né? E é legal. A gente e foi muito é... legal, puta reconhecimento. Foi, sim, reconhecimento, foi uma tá? surpresa. E a gente se espantou porque era nosso segundo ano. Sim, uma jornada muito rápida, de, de né? uma tá. né? Ficou assustamos um pouquinho. E ficamos hiper feliz ter sido colocado lá, né? Eita. Olha, apareceu lá que é um 12, mas nem pleiteávamos ganhar, acho que porque <risos> não nos sentimos maduros. Para aquilo, mas já foi legal ter sido reconhecido. Acertei. E é legal que, assim, né? Até falando aí para a galera que está começando ou não, a gente sempre... Eu comecei a perceber que isso, esse tipo de coisa a gente tinha que comemorar e tinha que também mostrar para os nossos clientes, né? É verdade. Porque não é você querer se mostrar, é mostrar para o seu cliente ele está usando tá um parceiro né, que está buscando qualidade que está sendo reconhecido por aquela ferramenta que eu costumo dizer que é uma ferramenta usada no mundo inteiro, né? que no Brasil hoje, se eu estiver errado, sabe, hoje são cerca de 700 empresas que são é qualificadas um né, uhum. a utilizar e que dessas 700 a gente foi um dos premiados ou um dos indicados ou, ou ele está sendo atendido por um Aí você vai falar melhor, aí ah, tô vendo o Elite, aí não. <risos> <risos> Por um dos elites, né? Então, assim, acho que, que a gente tem que usar muito mais isso, né? No dia a dia nosso, né? Não é só a questão do marketing, né? Porque um novo cliente frio, né? Se a gente for prospectar, talvez nem saiba o que Sim. é e tal. Mas aquele cara que está com você e está tá investindo e você vai falar poxa que legal que né, esse meu prestador está buscando melhoria então a gente começou a usar mais isso uhum. né? e acho que até
2: internamente colaborador gera também, engajamento também
1: Não, tanto é que no meu código de cultura tem lá as fotos dos trofézinhos lá. então para quem chega hoje na história que essa história uhum. é contada de cabo a rabo até 2022 <risos> né, quando a gente fez 25 anos é, de empresa a gente mostra, né? Então, ó, você tá uma ferramenta, que a gente já foi premiado, então a responsa é um pouco maior, né? A gente é do Elite, a responsa é um pouco maior, a gente mostra os nossos clientes, eles sabem que a gente tem qualidade e vocês vão ter que seguir, é né? Sim. Então, na verdade, o cara que chega, ele já chega entendendo, né? Que ele está num ambiente que vai ser mais exigido, talvez vai, mas a gente tem os nossos os porquês, né? Tem ali uhum. os, né, os valores, os porquês. Então ele vai ter que fazer lá as coisinhas para andar no mesmo, na mesma pegada que os demais e os demais fazerem andar na mesma pegada que eles, né? A gente começou a usar muito isso, né? E aí 2020 veio a pandemia, a gente entrou no modo sobrevivência. Todo né? mundo. E aí assim, fiquei meio sem pensar em, né, como se ia, se não ia participar, não preenchi nada, não participei de nada, fiquei meio que mais no modo, né, survival. E aí... Tudo bem também. Quando eu fui me dar conta, já veio o summit. Uhum. Não tinha participado. Falei, poxa, não participei, tá, mas tá tudo bem. Vamos bom pra cima. E acho que 2020 também foi legal, né? Tá preparado, porque a gente conseguiu. Usar alguns recursos que nós já tínhamos os clientes para facilitar o nosso suporte nos clientes, né? As tomadas de decisões rápidas. Muita gente foi desesperado, muita gente não tinha laptop, acho que isso também uhum. aflorou, né? Desktop. Uhum. Ah, Como mas. É vai levar para casa. É, vou levar para casa, mas o sistema está uhum. travado através do IP tal. Ah, então VPN, né? Uhum. Então, na hora que você tinha um cliente já estruturado com Firewall com VPN configurada, com, com arquitetura ali para poder trabalhar, ah, então manda o cara levar o computador para casa. Por uma capacidade né? de remota, E a gente né? continua uhum. tendo segurança, porque ele vai fechar a VPN, vai sair para fora e então tal assim. Sim. Não tem, ah, ó, ele tem computador, então, tá, então manda ele usar o dele, eu vou configurar para ele acessar com segurança a máquina dele no escritório, deixar tudo ligado, e dali sai uhum. né com segurança com VPN enfim ah deu pau uso lá o recurso para fazer o remoto ou na, na, na <risos> máquina da casa ou na máquina então assim isso foi muito bom para gente porque estava preparado sem querer a gente estava preparado né ou intrinsecamente estava lá estava preparado e isso ajudou e ela vai um também mas foi muito loucura porque todo mundo queria trabalhar todo mundo queria ficar parado então Deu aquela estressada no time, aquela coisa.
2: Não sabia quanto tempo ia
0: durar, né? Modo, Até quando vai.
1: Modo sobrevivência. Vocês né?
0: colocaram o um time todo também trabalhando em home, home, home office home. e todos Sim. os clientes também.
1: A maioria, né? Os que não podiam, aí, né, tirando os hospitais, que uhum. não. Até falando de hospital, muito legal também. É muita história, né, gente? Mas a gente vai lembrando aqui. <risos> me corta qualquer coisa a gente teve um case... não pra... vamos que vamos que tá bacana eu
0: tenho uma lista de coisas ainda para falar eu com vocês. mas tenho tá um bacana eu um case muito lá.
1: interessante de novo né time e tal porque às vezes o pessoal estressa lá na ponta o hospital o core do hospital não é tecnologia o core é paciente sim, atendimento sim, sim. assistencial saúde. né saúde mas a tecnologia ajuda muito né e a gente tem alguns hospitais para o Brasil entre eles o hospital em Manaus né Em Manaus vocês lembram o que aconteceu com o caos do é né, tal sim. enfim e esse hospital grande, né? Virou todo pra Covid e tal. E eu tendo contato com os diretores. Seja, acho que durante a pandemia eu cheguei, dar um pulo lá em novembro de 21 ou 20. não lembro. Eu cheguei lá e tal. Não fui pra área de as alas, mas eu claro. fui na área assistencial. Uhum. Pessoal de TI pegando Covid também. Querido. Eles não são linha de frente, mas eles tinham que atender. E não pararam. Você tá num ambiente ali. Né? Né? Então, pô, aquela preocupação, enfim. E depois de tudo isso, se eu não me engano, no ano... 2021 ou 2022, não vou lembrar agora, eu tô lá recebendo as newsletters dos clientes tá? e tal, recebo lá uma newsletter e vejo. O MS vai no Hospital X dar o prêmio de referência em tratamento em Covid no mundo. Né? Uhum. Então aquele hospital que a gente tinha as ferramentas rodando, ajudamos, tem estresse. E ele um prêmio. Que legal. Como é referência que eu vi no mundo. Alguma
0: contribuição vem de Eu falei
1: pro meu time, né? eu falei, olha, pode ser 0,01%, <risos> mas nós ajudamos. Com certeza. Tá vendo como é importante fazer direito, atender e tal? Então, acho que tem um pouco disso de você levar uhum. essas questões também que são vitórias, né? Dos seus clientes, ou suas. Né? Pro time entender que não é... Eu brinco, que hoje em dia a gente fala assim... Brinco não, é verdade. Não é... Nós não arrumamos computador mais na né, SLTEC. Nós atuamos com segurança e lucratividade dos negócios dos clientes. Perfeito. Ponto. Então, ele, a, a, o colaborador que entra lá sabe disso, ele vai, ele vai ser treinado para isso. Quem já estava tem, que, uhum. tem que aprender também, ou está aprendendo. Mas a questão é, não é mais sobre arrumar o computador ou arrumar o Wi-Fi, não. É sobre impactar na segurança e na atividade do cliente. Que vai gerar bem-estar. Né? A gente tem uhum. um propósito hoje, que é gerar bem-estar para as pessoas. Ah, por que bem-estar? Ah, se o cara trabalhar direitinho, se o cara não parar, se ele conseguir ter lucratividade, ele teria que repassar isso para time dele, e o time dele vai trabalhar feliz com o que eles atendem. Então, lá na ponta, ou do colaborador da empresa, ou de quem é atendido, eu estou levando bem-estar. Uhum. né? E não é utópico, é real. Só tem que mudar um pouquinho o jeito de pensar. É e a gente mudou, né? Nos uns dois anos para cá, a gente começou a mudar esse jeito de pensar. E óbvio que a, a ferramenta em si ajuda muito em tudo né, que a gente faz, tem outras coisas, mas tudo que a gente está fazendo ali tem a, tem a, a questão da, do padrão da ferramenta. Então, como eu falei, 2020 teve essa questão, muita loucura, aí veio 2021, né? E muito legal também que em 2021 uhum. a gente ganhou um prêmio de novo de vocês, só que é na área de backup, backup awards. E crescemos muito com backup também, né? Com clientes nossos, com outros e mais um prêmio, na verdade, né? De vocês, então... Esse tá ficando pesado.
2: <risos> só pra fazer Eu um... sei que tem
1: outros MSPs que tem muitos prêmios, né? O censurado da Ravel, o Nelson, a gente é, é um cara a ser batido, né? A gente fica é. é, é. Vamos, vamos buscar, não que é uma
2: competição, mas vamos, é. vamos, vamos buscar, o Nelson né? vai ser daqui a pouco convidado de honra, não é, participa não vai mais, mais só, né? só a presença é, é, VIP.
1: Exatamente, né? Fazer um, como se diz, é fundador do negócio,
2: é. né? É, não, mas só para fazer um adendo, o Sidney comentou, e até pra quem ainda não conhece, a Ad hoje, tem um grupo de elite que é o nosso elite grupo inclusive é referenciado para quem está um vendo pelo vídeo isso. aqui ó Tá aqui, depois a gente dá um zoom. Que reúne os clientes que foram é, indicados e premiados nas categorias que a gente entrega aí os prêmios anuais dentro do MSP Summit. E aí, todos os clientes que estão indicados nessas categorias naquele ano, eles fazem parte do Elite Group. Então, você vai ter acesso a um evento exclusivo desses clientes voltado para conceitos e conteúdos mais aprofundados, né? Não vai ser um MSP Summit onde a gente vai atender um grande número de clientes. Então, é um contato... Contato tem é um conteúdo muito mais intimista, onde a gente pode debater mais ideias. E a SL Tech por dois anos seguidos, já faz parte desse grupo. Então, inclusive, esse mês tem o nosso encontro. Vai acontecer aí no penúltimo final de semana de março, aqui na cidade de Indatuba Então, todos os clientes que tiveram aí seus nomes referidos nas premiações vão estar presentes aqui com a gente.
0: É o Elite Group Day 2023. Group Day. Isso aí. Nosso encontro de elite. Acho que quem quiser... É, entender um pouquinho mais sobre os critérios para fazer parte desse chamado grupo de elite, todos os benefícios que a AD oferece para esse grupo seleto, só entrar em contato com o nosso time. Com sim, certeza, facinho, a gente consegue passar todas as informações. É, né?
2: exatamente. É, no Summit a gente fez uma breve apresentação sobre esse grupo, a gente tem sim. até um teaser do evento, que vocês podem ver, acho no YouTube, não sei se está disponível. Acredito que sim, acredito. Mas acho que está. Mas se não tiver, a gente coloca no, na descrição desse
0: episódio, a gente deixa o link lá.
2: É, e basicamente é um evento para celebrar, claro, a premiação dos clientes, mas conseguir aprofundar um pouquinho no conteúdo que a gente não tem tempo e nem espaço para fazer durante o Summit, e também para conseguir trazer esses clientes para perto. Muita gente é de longe, muita gente uhum. é de fora, e acaba que a gente faz, nessa confraternização, um evento também voltado para um conteúdo perfeito
1: aproveitando isso que o Bruno trouxe o Luiz é muito legal porque assim né é uma coisa que a, a Ad faz muito bem feito Existe evento
2: uma... não
1: também é a falar da comunidade o Luiz né? feliz. é, é eu ia falar forte. da comunidade mas o evento também o evento também mas assim a comunidade ela é muito forte né e aí quando você está num evento ali e de novo aqui não a gente não tá aqui para falar de é, não é uma questão aqui de ficar exaltando ou de querer se aparecer mas quando você tá ali com os melhores do Brasil na na região na, na questão de MSPs né vem muitos insights, a gente é concorrente, mas a gente também se ajuda muito, né? Então, muitos insights, muito bate-papo, recentemente mesmo, eu falei com...
0: o tá do lado o Loreno, Loreno. Loreno, isso da TSMT, né? Porque
1: ele tem vários clientes do agro, né? E eu tô com um cliente para começar a atuar em agro, e eu, pô, trocamos uma ideia, se ajudamos, então tem essa essa questão da gente se ajudar, né? O pessoal, tem uns que são mais assim tímidos, eu já sou um pouco mais aberto meu jeito expansivo, mas também assim mesmo os mais tímidos, você pode chegar a falar em então, assim, é, ah. a gente se ajuda. Isso é muito legal. Né? O próprio Kleber da, da QualiServe bateu um puta papo com ele no outro Elite. Né? É Enfim, outro fera. é Não, o cara é. Brinquei, você não quer comprar essa Litec. <risos> Kleber, tá, de brincadeiras à parte, né? Se for é, ele compra até a Ad. É, né? entendeu, né? Mas, assim, os caras são muito legais. Então, assim, você tá com esse pessoal, bater um papo, trocar ideia. O pessoal de feliz, gente boníssima também ali, né? Tá então o Tec. É. O Rodrigo e o. Leandro. Eu de nome estou ficando velho, estou esquecido. Leonardo, a Leandro é meu sócio, Leonardo, só Leonardo, Leonardo, é Leonardo. Eu acho que a galera é uma galera do bem, a gente se ajuda muito. Então, é muito legal o evento, eu acho que tanto o Summit quanto o Elite, mas essa troca, né? Às vezes, assim, você já está fazendo tudo certo, só que você está fazendo errado. Você bate uhum, um papo de 10 uhum. minutos, pô, estou no caminho certo, o cara fazer igual eu. Isso é legal. Né? Acho que, que essa... Sim, não é uma autoafirmação, mas é uma questão de Mas é uma validação. Você... Exatamente. Uma validação. Né? Eu acho que... E aí você tá ali com pessoas, cada um no seu E também sentido. o
0: inverso, muitas vezes. né? carambas caramba, espera aí, você tá fazendo um negócio totalmente diferente do que Exato. eu faço nessa vírgula aqui. Eu preciso parar para pensar. Pode ser que o cara tá esteja errado, não importa, né? Mas tem que parar para refletir. Te Pode um ser uma boa, pra dar uma, reavaliada é uma boa oportunidade na questão, exato, exato. de análise. Isso, então, exato, exato. É, é sempre incrível o que eu estava falando. Se você está sentado do lado do cara, meu, o cara ganha um prêmio de não sei o que. O cara ele é destaque, não sei o que. Ou, igual você falou, o cara é especialista em atender agro. Sim. Você está querendo entrar no mercado agro bate um papo com ele, puta oportunidade.
1: Exato, né? até para parceria às vezes, porque às vezes não faz muito sentido você absorver. E então Passa todo um mundo, serviço para o cara, recebe então outro. É acho só. que tem que estar com, com a cabeça aberta para isso, porque se tiver, isso é comunidade. vira muita coisa boa. E é é até é.
2: um spoiler para esse ano, quem acompanha esse podcast e do evento vai receber informações privilegiadas, e acho que o Rodrigo vai brigar comigo, <risos> mas eu não sabia dessa informação. O modelo de serviços gerenciados, ele foi criado dentro de um grupo de MSPs, por MSPs que estavam com dificuldades em ultrapassar e. Você está vazando o slide 7 dele, é isso? Todo, que você tá exatamente. Ah. O 7 e 8. Ah. Então eu vou parar no, no comecinho do 8. É, por MSPs que queriam é, a evolução do modelo Workfix mas não encontravam uma alternativa. E aí, em um desses pequenos eventos que eles faziam nos Estados Unidos, eles tiveram a ideia de tentar começar essa nova, esse novo modelo comercial e deu no que deu, uhum. hoje é um modelo de sucesso. Então, o que a gente tenta é basicamente isso. Vamos tentar encontrar problemas em comum de todo mundo para ver se alguém surge com uma ideia nova e longe de ser mérito da área. Eu quero que vocês se unam e se resolvam. Se sai alguma coisa boa daqui, ótimo, é mérito de vocês e vamos, vamos para frente. Então, esse é, o, esse é o objetivo. Acho que a, a comunidade e esse networking faz com que grandes ideias... Em conjunto surge Até
1: porque eu acho assim, né? O Brasil é enorme, né? É, e se você for para as grandes cidades, tem muita gente para atender. E tem a questão assim, por exemplo: o Luiz gosta do hambúrguer do, do B, eu gosto do M. Né? E cada um gosta do <risos> seu hambúrguer, né? Da, do fast food. E tem aí. o que gosta, tem o B, DK e tem o BB, né? O Bob, vamos falar, Bob's, é, Burger, é, tem McDonald's. Estamos é, em três aqui, cada um gosta de um tudo é hambúrguer. Mas, por algum motivo, tem suas especificidades. a cor do Mac né, eu gosto mais. Você gosta mais do molho do BK, ele gosta é do Bob's. E tudo é hambúrguer. Então, tem mercado para todo mundo. Com né? Então, acho que assim, aí como você vai segurar o seu cliente, como você vai cativá-lo, como você vai atraí-lo, é, aí é o especial de cada empresa. Uhum. Mas a, tudo é o quê? Hambúrguer. É
0: isso aí. Né? E, Até e porque aí... tem mais empresas de outros segmentos do que de serviços de suporte de TI. Então... Tem empresa para todo
1: mundo, tem <risos> cliente então, para então todo mundo. A, a, aquela questão de ficar se Vai assim começar chegando... a faltar
2: cliente em outros lugares antes. Né? É,
1: é, é <risos> se ficar se assim enxergando como concorrente, tem que existir, obviamente, mas okay, assim... Porque isso te acelera. Exato, mas... Não é, pode ser um impeditivo. Exato, às vezes você some até da média, porque uma coisa que eu tenho obrigado muito, e aí eu fico tranquilo de falar, é que assim, MSP não é uma sigla para você usar só quando você vai vender. MSP, você tem que ser MSP. E ser MSP não é só ferramenta que você usa é o jeito que você atua uhum.
2: Né? Isso,
1: e às vezes isso fica meio confuso. Então, qual que é meu receio? Eu fico bravo quando eu concordo com alguém que fala que é MSP não é. E não é. Porque aí fica uma concorrência Não tem uma desleal. metodologia,
0: não tem uma qualidade, Exatamente. não segue determinadas normas. Mas determinadas aí ele sabe
1: certas. falar sobre, ele pegou um site aqui, ele fala que é MSP. Uma frase feita. Mas aí quando você vai ver, no, na essência da coisa, o cara não é MSP. Vamos cara.
0: começar a falar o nome desses caras aqui. <risos> <risos> Deixa eu pegar a minha lista aqui.
1: Mas assim, aqui, é, eu digo porque né? tudo bem que ainda é uma coisa que muitos clientes... Não nem sabe o que é MSP, de o cliente final. Uhum. Né? Mas você tem aí, acho que passa também a nossa, a nossa responsabilidade de, de é, como se diz, educar esse cliente. Sim. Pra ele saber qual a diferença de ser atendido por um MSP e ser atendido por alguém que e não é o Uma observação
0: que é. aqui legal, Sidney, que é o seguinte. Concordo com você que a maior, a maior parte do cliente final, a maior parte do mercado não sabe o que é o MSP e não vai saber diferenciar o que, que é um MSP de um prestador de suporte comum, vamos chamar dessa forma. É, mas isso vem mudando e vem mudando mais rápido do que parece. É, uma prova que a gente tem disso é o número de empresas que, por exemplo, procuram a AD pedindo indicação. a indicação de um MSP o que levou a gente a lançar a plataforma Localize MSP, Sim. onde é possível que você encontre ali o MSP que te atende, enfim, ou pela localidade ou pela, serviço. É, pelo serviço que é oferecido. Então, isso é uma coisa muito louca e deixa também quem está preparado muito mais à frente, porque se a gente já tem esse cenário onde empresas finais estão buscando MSPs, é natural a gente dizer que Aqueles que não se adaptaram corretamente, não é só para o nome, gostei muito do que você falou. É, aqueles que não se adaptaram corretamente, eles vão ficar para trás, putz, sem perceber. Eles vão piscar e vão. De onde vê esse caminhão? Quem foi que me atropelou? É isso aí. Porque o cliente final está sendo educado. <risos> Está sendo educado e vai pedir por um serviço que você não é capaz de fornecer. E aí, onde ele vai buscar? Ele vai buscar na CLTEC. Ele vai buscar é,
1: em um, um MSP Sim. que faça aquilo que ele precisa naquela região. Por isso que a questão de, da cultura, do tipo de atendimento, da preocupação com o negócio do cliente é importante. Porque é, você pode ser realmente um MSP usando até uma outra ferramenta, não tem problema nenhum. Mas a questão é o quanto aquilo está impactando no negócio do cliente. Uhum. Então é isso que a gente está tentando trabalhar muito do lado de cá, porque se o cliente, aquilo que eu falei, né, eu, gostei, eu quis usar os hambúrgueres, porque assim, se o cliente quer comer hambúrguer, tudo é hambúrguer. <risos> Mas algo vai ser diferente em um dos três ou um dos quatro. Então, MSP, MSP. Vamos falar todo mundo, imaginando que todos estão no mesmo nível ali. Agora, aquele atendimento é mais rápido? Ou, ou o jeito de falar, alô, eu gostei mais? Ou a cor da camisa do uniforme do cara me atrai mais? São variáveis que aí hum. cada um vai se adaptar em algum mercado. E aí você tem o MSP mais focado em agro, o mais focado em hospital, o mais focado em, em indústria, o mais focado uhum. em governo, enfim. Aí você vai tendo, MSPs nichados. Perfeito. E né? eu queria voltar nesse ponto que
0: você falou, desse nicho, você comentou sobre os hospitais. Sim. Né? Você tem é, uma clara, pelo menos na, olhando de fora, que uma clara especialização em hospitais, é, em OSs, isso, acho que é, assim, é mais isso. fácil de explicar. Você pode comentar com a gente um pouquinho Posso? sobre isso?
1: Posso. Então, isso também é uma coisa que a gente tem feito lá, né? A gente brinca que nós...
0: Porque não é só esse, esse de Manaus, né? Não, que você não, atende, não, isso que é interessante não, colocar para eu Tem no mundo. Brasil
1: ah. inteiro. Está ampliando, estamos virando referência, porque acontece assim, né? Nesse, nesse, nessa área, é, são licitações, então a, a instituição que eu atendo pega uma unidade para cuidar e ela tem um tempo para ficar lá. Quando ela sai, outra pega. Uhum. E é interessante que quando a outra pega e pega o ambiente padronizado, que às vezes ajudou até eles ganharem uma certificação hospitalar, a TI não quer trocar. <risos> Né? então com isso eu comecei em uma eu estou em cinco hoje quem que atende isso aqui vou falar
2: com ele hum? não, é assim. é, não é não quem vou... que fez é, esse trabalho é, não, bom é, não, é, aqui? não é
1: assim isso aqui é essencial eu tenho que falar é porque se eu perder eu não vou ter esse isso, isso tem gente tem alguns testes que já usam os relatórios que nós fornecemos para ficar no, no setor de qualidade
0: Entendi, tá? já, já não é mais só uma comprovação do seu trabalho, não, passou a não. ser um, um instrumento um de um gestão social exato, um uhum.
1: diferencial interno. Incrível. Né? E incrível. Então, compro, comprovando também algumas questões de segurança da informação, uhum. então virou um padrão. Acho que principalmente
0: né? lidando com dinheiro público, né? Deve ser uma preocupação é, é, de, de ter esses relatórios, sim, né?
1: Sim, é, e assim, né? e se a gente for falar agora também... É meio, é meio não, não quero pôr terror em ninguém, mas aí você vai falar da lei geral de proteção de dados, uhum. né? Uns acho que pegou, outros não pegou mas enfim, é uma lei. Então, se eu preciso comprovar que eu cuido de alguns, algumas coisas e o hospital tem dado sensível, eu tenho que ter comprovação. de falar que eu cuido, uhum. né? E aí eu preciso de relatórios. Então, muita coisa que a gente entrega hoje, do jeito que a gente criou para entregar, atende muito bem. Então, o que acontece nesse mercado? É um mercado né, que, que muda. A verba, infelizmente, ela é menor, então eu tive que me adaptar também para atender um pouco diferente do que eu atendo privado, não tem jeito, senão eu não consigo. Mas aí veio uma questão tópica, a mim e do meu sócio, que é assim, a gente vai naquele conceito de estar tá impactando positivamente aquele ambiente. Uhum. Então, de alguma maneira, quando eu estou cuidando do, do modelo gerenciado daquele ambiente, com backup, file, tendo gestão dos endpoints, etc., 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 eu dou algumas vantagens como dados dos relatórios e também quando há necessidade de troca da T interna, a diretoria não perder aquele ambiente, aquele core Entendi. business que já está lá Entendi. implantado. E isso deu muito certo, né? Na hora que a gente faz desde 2014, mas o... atualmente está dando mais visibilidade para essa área para nós, uhum. porque aí tem um monte de de coisinhas que são detalhes que você, como eu, se for atender um agro outro, talvez num, num sou MSP, mas não conheço aquela área ainda, então vai ter novidade. Uhum. É, no hospital a especializou. E é legal porque a gente acaba levando a, a tecnologia para regiões que não conheciam ou para técnicos que não tinham acesso e esses caras acostumam a atuar Usando ferramentas, usando até. É um caminho sem
0: volta, né? Exatamente. Mas isso tem a ver com a criação da filial da SLTEC ou não?
1: Ah, eu não falei, sim, mas não com os hospitais, mas sim. Okay. A filial foi em 2020, até pulei, ainda bem que você lembrou. 2020 eu resolvi abrir filial no sul. Porque uma outra área que a gente atuou bastante. Pra quem a gente... não sabe,
0: a sede da sl É em São Paulo é, Capital. E sempre foi São Paulo capital, exato, certo? Exato. Vocês nasceram lá. Isso, isso.
1: Okay. E aí eu resolvi abrir filial no Sul, em Itajaí. E porque nós atendemos já há mais de 10 anos clientes do comércio exterior, né? E aí começou o boca a boca também, né? E, e na verdade eu tenho um cliente que eu atendo já há mais de 15 anos, que nós começamos com eles, eles eram em 15 pessoas, hoje eles são em mais 150. Uau. Então eu costumo dizer também lá pro meu time assim, não subestima, uhum, né? Uhum. Porque na minha trajetória de 25 anos eu tive cliente de 100 que fechou, e eu tive cliente de 10 que virou 150 uhum. pessoas, né? Ou computadores, que as pessoas são mais. Sim. Então, vamos dar uma força, fazer a nossa parte. Quem sabe esse cara, né? Ele dá uma alavancada, a gente vai junto, uhum. né? Como já aconteceu com alguns. Então, houve uma necessidade de, de começar a atuar mais lá por indicações. Nós abrimos a filial, veio a pandemia. Teve essa também, né? A gente abriu 2020, veio a pandemia. Aí ficou aquele dilema, fecha ou não fecha, vai? não vai. Tal. Mantivemos, né? Mantivemos. É, com, na época, dois colaboradores lá só, tá. nós estamos com sete agora lá, né, o ano passado deu uma crescidinha lá boa uhum.
0: Pois eu quero que você me conte um pouquinho mais sobre essa estrutura tá. funcionários, Legal. departamentos tá.
1: E aí, é... enfim 2021, 2020 sobrevivência total, 2021 começou uhum. a respirar um pouco mais e aí 22 já com mais maduro, já indo mais pra cima trazendo mais clientes se eu não me engano são mais de são 10 ou mais de 10 clientes já de lá Legal. De lá mesmo, então, né? Mais é, do que validado, né? Sim, sim. E agora já, é, com, 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 com prospecções de ali praticamente semanais e uhum. tal. Enfim, também criou um departamento comercial usando ferramenta, a gente pode uhum. falar daqui a pouco. Mas consolidou. A, 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 tanto é que foi engraçado esses dias que um dos meus, um, o meu coordenador lá do Sul foi num lugar, a gente estava pensando em mudar, acabou que não mudamos ainda porque questão de espaço e aí onde ele foi falou não eu já conheço vocês já ouvi falar de vocês então a gente está estamos ficando um pouquinho mais conhecido lá na região ah, que também legal. né é, é, e teve uma matéria que saiu Só sobre tudo. nossa história também lá enfim falando um pouco da história da Celitec em cinco anos. E... Eu vi isso, apareceu na revista. É, uma revistinha, exata, <risos> é, exata. Exato. Contando a história que nós se instalando. Porque instalamos lá no sul, tá? Então, estamos conseguindo. Estamos conseguindo... É... Então, não estamos atravessando ninguém, digamos uhum. assim, mas estamos conquistando o nosso espaço lá também.
0: Legal. E, e falando em filial, falando em funcionário, falando em prospecção, deixa eu entender um pouquinho. Como é que é essa estrutura hoje? É... Primeiro, quantos funcionários tem total?
1: Então, hoje... Ah, sou eu, meu sócio, mais 20.
0: Ok, 22 pessoas trabalhando. Exato, e estamos tá.
1: agora com duas vagas sendo preenchidas, mais okay, duas. Ok,
0: chegando em 24 aí. É. É, isso, você tem todos os departamentos internalizados? Você tem seu financeiro interno? vendas Vendas interno? Agora sim. Okay. É, a
1: Vendas é o departamento baby nosso, né? Porque é outra coisa que nós. Você não tínhamos... tinha um
0: vendedor dedicado ali, então? Não,
1: não, porque a gente sempre foi. Eu tive que. Foi dolorido ouvir isso. Participo de uma mentoria empresarial. Ele falou: Meu, você é comprado, você não vende.
2: Uhum.
1: Eu quero ver você vender. <risos> né? Você não é. Você não, você não vende, você é comprado. O pessoal te indica, você vai e fecha. Te indica, você uhum. vai e, fecha. e crescemos muito assim. Só que eu. Vi que para crescer Só que mais ainda... de uma
0: pessoa que não...
1: É, para crescer mais ainda e de uma maneira mais acelerada, eu preciso vender prospectando, uhum. né? Mas eu sou meio polêmico com isso, sei que você deve conversar, mas eu, eu tenho uma questão de... É, eu quero pescar com arpão, não quero pescar com rede. Ok. Porque a rede vai vir pneu, bota, vai vir sujeira. Uhum. O arpão, mira e puxa. Ah, eu é. acho que é o, que é o ideal, né? Então, na verdade, a gente um pouco mais lento, mas trabalhando com uma ferramenta Não, que mas eu consigo acredito, filtrar é. mais. Eu já estou filtrando meu cliente antes de prospectar. Uhum. Então, quando eu vou tentar com um cold Call, ou que seja para cima daquele cara, eu já mirei nele, eu já peguei o perfil, eu já olhei lá dados, já sei o segmento tá, o que eu quero. E eu vou para cima. É isso aí. Então a gente está trabalhando desse jeito hoje, né? Tem começado a dar resultado. Começou a plantar isso em outubro. Estamos usando uma ferramenta de mercado que ajuda uhum. com isso tal. Então estamos criando todo um funil, toda a cadência, umas coisas assim. Então, eu estou com uma pessoa, por enquanto, focada nisso, uhum. uma consultoria ajudando. E agora eu quero pôr mais uma, só na captação. Que legal. E aí vem para o pré-vendas, né? Que seria a parte de explicar o que a gente faz, uhum. porque é uma venda muito técnica, né? Sim. E depois o closer, né? Por enquanto eu. No closer né? Então Como eu falei no começo Eu tô 100% não, que Na área comercial É natural
0: Desde que você não tenha Que dividir o seu tempo Entre isso
1: E mexer num servidor Não, não mais é, é. Na verdade já faz um bom tempo Que eu não Operação eu gosto de estudar E saber para cobrar meu time Não, perfeito Você tem que saber o que acontece mas... Até porque a área de inovação Eu é. cuido também De tentar buscar Imagina, novos Se negócios. o Rodrigo
0: for apresentar O O podcast Nesse momento ele não está aqui porque está fazendo coisa mais importante. Né? Não que isso aqui não seja importante, Exatamente. mas cada um na tua área Exatamente. tem ali tua, tua especialização. Mas aí. você tem que saber quem está aqui. O que está acontecendo, para onde vai esse conteúdo. É, é, essa lógica eu acho que é, é, é brilhante. E estou fazendo esse parênteses aqui só para aproveitar e, e comentar. Em um Sim. momento, até anotei aqui, você falou que você foi de técnico a empresário. Eu é acho que é, é, é essa a lógica. Você sai da operação, não significa que você não sabe o que está acontecendo, mas você tem que tocar o teu negócio. Você não Sim. pode mais ser só um funcionário ali do, do, do departamento técnico para o resto da vida. A não ser que você não tenha... Nenhum tipo de, de pegada comercial ali. Aí você vai ter que contratar alguém. A gente falou sobre isso um pouco antes de iniciar a gravação, né? Sim. Nem que você contrate um CEO para a tua empresa, então. Exatamente.
1: Né? É, na verdade, acho que aí não é só a galha comercial, né? Porque acho que a questão estratégica um todo, é. é o famoso estratégico, tático e operacional. Uhum. Né? Acho que todo mundo que tem formação técnica é operacional. Alguns uhum. evoluem para o tático, mas não conseguem ir para o estratégico. É isso. Param no tático, ou ficam no operacional uhum. e tático, né? o tático. Na verdade, seria né? o. Linha de frente, até N2, N3, uhum. coordenadores, supervisores, gestores e diretores, né? Então, se a gente for dividir as funções, né? Pelo menos é o que eu penso aqui na, na estrutura de tecnologia nossa lá, que nós somos desenvolvedores e emprestadores. Uhum. É isso que eu desenhei, né? Então, eu estava ocupando um monte de quadrinhos. É, muito próximo do Agora eu estou tirando ah. alguns quadrinhos, pondo outras pessoas e ficando com menos quadrinhos, né? Uhum. Mas no começo a gente ocupa todos os quadrinhos, né? É o diretor, o gestor, o supervisor, o coordenador, o técnico. Uhum. Depois você vai pulverizando, e a gente tá chegando, chegou nessa maturidade de pulverizar e separar as coisas, então eu quero, né, percebi que eu tenho um, um talento para essa questão comercial, mas é porque eu vendo o que eu sei e o que eu realmente entrego tem essa também, eu acho que é muito fácil uhum. quando você confia no que você tá vendendo, sabe o que você tá vendendo sabe que vai dar resultado né? é diferente, acho que o vendedor nato ele vai vender qualquer coisa, né? porque ele é vendedor, e isso eu né? Não vou entrar aqui Os vendedores vão ficar bravos comigo Mas eu, <risos> eu não gosto de vender O que não dá resultado Porque eu acho que eu estou enganando Não estou vendendo Perfeito Você tem é que confiar eu... Que você está solucionando um aí problema Aí é uma questão ah. ética minha Não estou falando da... é, Vou falar do Cid aí uhum. Eu tenho os princípios de vida Que eu levo Que assim Não é só porque eu quero vender Tem que gerar resultado Tanto é Que a gente demitiu o cliente Recentemente Não foi um Mais de um Por quê? Porque você entra com um padrão, você entra querendo mudar, você já pega a coisa errada logo no primeiro ou segundo mês. Cria um planejamento. O cliente começa a não querer, começa a achar que você está gerando um custo, mas ele não está em compliance com coisas como usando lá os, os, os genéricos da vida, né? Enfim, ou usando uma coisa que, ah, ficou lento porque você está monitorando, mas você quer performance ou quer segurança? Eu foco em segurança. Perfeito. Ah, mas eu não posso trocar, não tenho budget. Tá, vamos fazer o planejamento. Eu não, não quero. <risos> O outro que eu usava aqui, ó, ia usar o 7 ainda, é rápido. <risos> né? Pô, pega ainda hoje em dia. Não, mas você não pode, né? Uhum. Ah, então põe o mais novo. Não, não é põe, tem que comprar. Não, mas não quero. Mas também se eu for pôr, a máquina é muito velha, vai ficar lenta. Tem que comprar outro com o um software novo. Uhum. Ah, não tem dinheiro? Então começa, né? E aí começa a dar pau. Ó, lembra que eu avisei? Então você começa a ter atritos que você vai fazer. Fala, não, eu tive que falar com um cliente, ficou meio bravo, bravo na verdade. Assim, olha, você não está preparada para ser atendido por um MSP. Sim. E eu estou saindo. Ponto. Aí né? você mexe com orgulho, parece que você não está sendo humilde, mas não é. Gerava problema para a minha operação, era estresse, ninguém queria atender, a pessoa não fazia, você mudar, fazia, ela mudava, então assim, não dá. Foi 60 dias de contrato. E eu saí, falando não precisa nem de multa, porque tinha multa. Falei, multa não é problema. Porque eu abro da multa. Porque o impacto que
0: causa na superação é maior do exatamente, que a receita que você vai ter com ele.
1: Exatamente. Né? Você ter um problema durante o processo de padronização é normal. Você sabe que uhum. você vai, dar um, vai ralar ali de 60 a 90 dias ou 120 no máximo para né, chegar, geralmente em 30 dias a gente já consegue dar uma boa uhum. sacudida, né? Quando você entra com todo o processo, mais ferramentas. Já dá para dar um relatório, demonstrar ali, ah, eu entrei você tinha 5 mil alertas. Depois de um mês tá com 2,5 uhum. já melhorou. Sim. Exemplo, né? Uhum. Já é um exemplo assim sim, de cara, sim, sim, né? ó oh, você tinha muito mais, ó, muito mais PET não aplicava. Agora é muito mesmo, porque é só o dia a dia correndo. Então uhum. já consegue dar um depara que já deu resultado. Né? E depois você começa a dar um depara que o pessoal tá parando mesmo. Você vai
0: ajustando, vai melhorando. Agora,
1: aqui, hum. então você vai né, que normal, que é o que eu acho que o SP tem que fazer. Né? Mas quando você chega num ambiente que não quer essa melhora, ele reclamava que estava parando e estava ruim, que foi invadido. Mas ele não quer melhorar. Aí uhum. não tem o que fazer. Então a gente chegou nessa maturidade. Ah, pô, mas é um contrato, né? 2,5 e meio por mês. Aí, não, é, dois pau e meio por mês, mas não, não tá dando liga. Hum. Né? Então, você tenta uma, duas, três vezes, não está indo você... Melhor... Vai te atrapalhar. É melhor é. tirar. E isso também é uma coisa que você demora um pouco para ter com essa habilidade Com certeza. Porque muita gente pensa, né? então vamos fazer o seguinte, ah, não quer fazer, eu também não faço, mas vou receber. Uhum. Mas e a hora que der alguma coisa? Tá a responsabilidade é sua, né? né? A hora que de repente não funcionou Depois o Depois que vai
0: ter que parar, e... sua equipe inteira vai botar 20 funcionários trabalhando para uma única empresa é você, porque Exatamente. vai dar uma merda gigante Exatamente, lá. Exatamente, né? E aí é muito pior.
1: Então, a gente... Né? De novo, não é falta de mudar, mas chegou nesse nível hum. de maturidade de tentar ajudar, de levar o processo, levar o... Não está indo, não está indo, tá. Então, tchau. E você tá? tem um
0: time de atendimento também, Sim. além do, do atendimento técnico, algum tipo de acompanhamento dessa conta, com quem essa pessoa então, falava? É, é com, com você direto? É, na
1: verdade, geralmente com os coordenadores, mas esse ano nós estamos colocando o sucesso do cliente. Entendi. Nós não tínhamos.
0: Vai criar uma, um
1: atendimento pós-venda ali. Sim, até porque, né, já. Outros já, já abriram outros MSPs que a gente conversou em eventos e tal. Vocês já falaram sobre isso. O upsell é muito dinheiro na mesa que a gente deixa, é, né? Muito, muito. Por não ter um, um customer service vendendo uhum. para quem já é cliente. Né? E não é empurrar a goela abaixo. É uhum. entender... Explicar que falta alguma coisa. É um
0: crescimento que natural que acontece. É normal. Né?
1: Então, às vezes, uma novidade, um produto novo, alguma, alguma gestão nova de alguma ferramenta, você pode colocar ali. E tem que ter alguém acompanhando isso, né? O, nem sempre o técnico ele tem essa visão. É a questão do. A gente trabalha muito isso, né? Eu falo muito, mas assim, tem os que vão, tem os que não vão. Olha, você está no cliente, você nossa linha de frente. Você viu uma coisinha lá que tem aderência, traz pra gente. Não precisa você vender, uhum. mas traz pra gente aquela dificuldade que você percebeu. Pega aquele insight de trás e a gente vai tentar levar. Então, isso, quando eu falei que eu era que eu era linha de frente lá, quando eu atendia, eu fazia muito. Né? Ter essa visão 360, ainda como um técnico da empresa uhum. que eu trabalhava. Olha, tive ali, percebi tal coisa, acho que lá cabe isso, cabe aquilo. Você levava isso para o time comercial ir lá e lá e, e fazer alguma coisa. Uhum. Então, isso é o que a gente tenta também fazer com que os técnicos tenham essa visão. Olha, não é só ficar arrumando, arrumando, arrumando. Arrumei, coloquei, não, mas aquilo lá está impactando o quê? O que, que aquilo pode. Como aquilo pode se arrumar? Tem algum produto que encaixa? Só pega o um insight e traz. Né? Ouviu reclamando de alguma coisa? Traz. Que aí o sucesso agora, ou no caso Vai digerir isso, vai conversar, e vai... entender. Uhum. Então, estamos colocando sucesso. Eu sei que tem vários MSPs que tem, vários que não tem. Uhum. Mas a virada de chave, no final do ano passado para cá, é ter esse sucesso do cliente. Né? Junto com o comercial, para a gente poder tanto vender com captação fria, né? como também é, atender melhor, que já está com a gente, e receber melhor esse pessoal que, que, que chega. Né, perfeito,
0: perfeito. Muito bom, acho que realmente esse negócio de ter esse atendimento com o cliente faz toda a diferença, não só nesse viés de você gerar mais negócios e afins, mas também para a questão de retenção. né? Mas então, só para a gente entender que a estrutura, a gente está iniciando um processo de CS, já existe um departamento de vendas, mesmo que baby. pequeno por enquanto, <risos> baby, adorei esse termo, é, e o core mesmo está na operação técnica, né? São quantos técnicos entre linha de frente e gestão? Bom. É muita gente para lembrar, não, né? Não,
1: somos 22. <risos> vamos tirar, tirei o meu sócio, o Leandro ainda acaba... Ajudando em algumas coisas mais orientativas, né? Além
0: de ganhar dinheiro, o Leandro tá fazendo o que hoje em dia? Ah,
2: quase nada. Né? <risos>
0: gastando. Tá <risos> que ele tá dinheiro. pelo menos ouvindo a gente <risos> ah, nesse é. momento? Vamos
1: ver, senão também vou puxar e, Pô, ele. Ele tá tem sem
0: tempo ouvir, livre, né? né? <risos> tá só passeando. Pelo menos cara.
1: Uma, né? uma visualização, uma. Vai uma, ter. Uma, vai ter que não, ter ele,
0: porque né? o Leandro é foda, cara. Você olha é. ele na internet, tá sempre passeando, é, tá não, pra é. sempre pra baixo aí curtindo é, a vida. Mesmo.
1: Vai, vai pedir as contas ou vai querer comprar minha parte agora. <risos> Mas a questão, assim, tirando o Leandro, eu e do caso o administrativo financeiro e, e, e comercial, nós podemos falar em torno de 16 na operação, 16 ou 15 na operação. Legal. É, não tem o que fazer, né? Aí. É, é o também lá o nós procuramos gente, setorizar, né? Então, na verdade, todo mundo fazia tudo antes. Agora você tem. Área de security, área de cloud, área de suporte. Isso é muito bom, porque né? você vai é, gerando é, é, especialistas, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Até porque tem a questão ali, se a gente for falar em questão empresarial, cargo de hum. salário, isso é a questão que tem, todo mundo tem perfil, vai poder ser coordenador. Então, você tem a tal do Y, né, especialista é isso aí. e coordenador. Então, você não cresce só para cima, né? Estamos trabalhando nisso também. Então, tem áreas, né? Então, agora hum. estamos com a área de gestão também, separada que entra mais essa parte de hospitais. Porque esses hospitais que eu falei lá atrás é uma área que a gente também não atua só com ferramenta. A gente também atua... Ah, com a, agora sim. A... Foi, só, foi só um
0: movimento com a mão aqui, <risos> tipo, aproxima no microfone.
1: Com a, orientação, <risos> né, com, a, com a orientação do ambiente como se a gente fosse tal do virtual CIO, uhum. né, que é o conceito lá de trás, que alguns chamam de virtual CTO, porque tem áreas de mercado que eles não têm budget para ter um gestor de TI né? E a gente tem falado disso aí em você falou das áreas, porque assim, a gente percebeu que suporte é suporte, gestão é gestão. Uhum. Né? Então, muitos clientes pagam para ter um eu suporte, tenho, faz todo sentido. mas querem ter é. um gestor. Suporte um, 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 dois, é nenhum e dois, é o dia a dia ali e tal. E, e né? esse conceito de
0: virtual CIO, eu, eu acho incrível, porque é, até pouco tempo atrás, eu falava muito que o MSP é o virtual CIO compartilhado ali entre várias empresas, né? Virtual no sentido de ser um, um quase, né? Ele é um semi-CIO mas ele atua como, porém, compartilhado entre várias empresas, né, de forma terceirizada, mas Sim. a preocupação com a gestão da informação ali
2: dentro daquela empresa, né, não só o suporte ao hardware ou ao é, dúvida do e usuário. E né? é o que você acaba vendendo, você vende gestão. Foi o que o Sidney falou, a mentalidade agora da empresa não é mais consertar computadores, é entregar para o cliente a produtividade, a economia de tempo e os melhores investimentos. É e aí faz todo sentido, eu vender um serviço de VCIO... É totalmente alinhado, eu acho que com essa lógica. Isso é muito bacana. Foi um, um recorte que eu tirei assim, da sua fala que eu acho que faz todo sentido. Uhum. Hoje as empresas estão muito preocupadas em modelo de negócio. Mas você já parou para pensar como é que está a mentalidade da sua equipe técnica se eles ainda querem só arrumar computador ou se eles estão pensando na função do cara que ele atende, no impacto que isso vai ter no dia a dia dele. Isso é muito legal.
1: Não, e aí se você for falando da equipe, eu vou emendagem depois. vice eu depois, assim... É... Hoje você falou uma coisa importante, né? É, Para você segurar um bom profissional hoje, não é só mais que só dinheiro, né? É, a questão financeira tem a questão do ambiente o propósito, a gente quer olhar o propósito, é isso. o que essa empresa está fazendo, né? ideia, o, o que, que ela está impactando, né? e aí quando você tem um código de cultura, você tem que fazer valer os valores de verdade, uhum. eu brinco para falar, ó, não é só a plaquinha na parede, <risos> não é só o que está no site, isso aqui a gente tem que viver, e mais ainda, o que a gente não tolera, uhum. porque se der mancada aqui, ó aí não tem muito para onde correr, né então essa cultura vai sendo enraizada, o pessoal vai se cobrando, vai se ajustando, porque assim, não é, eles estão impactando de alguma maneira, então a gente tem um porquê, né então eu acho que, quando você traz, vai ter gente que vai achar que é bobagem, vai ter, profissional que é o cara... A gente brinca, na área comercial você tem o um vendedor, que é aquele vendedor, você ir nos olhos, que ele faz tudo para ser o que vai bater a meta, que às vezes tem, tem segmentos e negócios que é importante uhum. ter esse cara, e você tem o vendedor mais mãozinho, que é aquele cara mais na, na dele e tal, que ele vai mais para entregar, fazer sentido do que para vender. Eu acho que na nossa área, vou falar por mim, eu ter um tanto técnico quando o vendedor quer aquele cara que vai, vai, vai... Se ele for muito com seja ao pote e não entregar resultado, eu vou ter um churn muito alto. Sim. Né? E aí, para mim, não interessa eu ficar tendo churn. Nossas metas lá são metas de crescimento, não de cliente novo, uhum. e de faturamento. Porque também eu posso ter um cliente do top 10, que se eu perder, equivale a 10 clientes pequenos. Então, essa, 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 essa conscientização, esse bate-papo com o time estratégico, eu tenho feito muito. Desde o estagiário até o cara maior e dá trabalho tudo mas você vai criando todas que a gente misturou um pouco com o assunto mas assim por que isso porque eles entendem que é assim ó o cliente qual que é o escopo ah é, é suporte não é que você não vai atender o cara não vai ajudar em alguma coisa mas se ele começa a extrapolar e querer uma análise mais aprofundada um auxílio nisso naquilo já não é só mais suporte já entra para uma questão mais estratégica então esse cara tem perfil para consumir um virtual ci ou uma consultoria porque o suporte é fazer o cara continuar funcionando, fazer o que a gente tem que fazer para a coisa estar tá funcionando ali. Ah, vou trocar de sistema. Uma RFP. Dá trabalho, tem que ser feito. Vou mudar de localização. Mudança não entra no suporte, é um projeto Esse à é parte. Isso é um projeto. Né? Ah, vou mudar o servidor. É projeto. Então, você começa... O time tem que ter essa visão para poder mostrar para o cliente e trazer isso para a gente, para a gente poder vender. Então, Toda essa mistura, né? Talvez para os MSPs mais maduros é, é muito simples, já é feito, mas eu tenho certeza que para os menores, às vezes o medo de cobrar, né? O medo, ah, o cobrador vai me Não, e não pode ter, você tem
0: que deixar muito né? claro o que está incluso e o que não está. Exatamente. Esse negócio de você fazer de tudo não faz sentido. Tem gente que chama de, de guarda-chuva, guarda -chuva, exatamente. É, é, é. Ou contrato herói, eu já ouvi, eu gosto muito desse termo do contrato sim, herói. Pode sim. deixar, é comigo, né? Vai lá, sim. abre a camisa.
1: Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, aí vai, aí por, por isso a importância do líder. Depende de como você leva esse assunto para o time. O cara lá da ponta vai falar assim, isso Pô, não está incluso. Então, isso não está incluso. Que ah, hora ah, ainda. Né? O cara tá atendendo, ah mas isso aí não está incluso aqui no escopo, não vou te atender, tchau, fechando chamado. Não, não é assim que não, Mas você concorda que tem sempre o extremo? Faz todo sentido, essa né? preocupação cê, tem que existir cê, cê mesmo. Você está com o carinha da ah, ponta ah, ah. que está sendo cobrado por títulos abertos fechados, por resultado, e tomou bronca porque perdeu tempo. Na uhum. cabeça dele, se isso não for muito bem dosado, e aí entra o papel do coordenador, do gestor, do líder para ir né, enraizando você isso na as galera. De informação. Acho que o pior que tem, assim, você tem. o pior coisa que tem hoje é essa, essa, esse meio termo do cara entender o, até onde ele pode ir e não pode ir na questão mesmo da empatia, na uhum. questão uhum. humana do atendimento. Você treina, 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 a gente, pagou, a gente pagou treinamento lá, a gente treina, a gente conversa. Mas assim, é uma coisa que você tem que ir enraizando culturalmente. Porque senão também o cara vai falar, não, isso não é escopo, tá? E dane isso para o cliente. Então é tem que entender. Olha, isso não a gente não atende, mas eu vou te passar para alguém para olhar aquela coisa. Então a gente tem que ter trabalhado muito isso para que não seja uma coisa assim. Porque você faz uma reunião com o time, você está falando com o seu time, então ser um pouco mais duro, é nerd, falar algumas coisas faz parte. Mas eles têm que ter essa maturidade de le não levar desse jeito para o cliente. Uhum. Né? Eles também entenderem quem é o top 10, quem é o top 15, que seja, enfim, top 5 é importante. Não é que você vai cliente, ele... atender diferente um ou outro. Mas você mas... tem que saber que você está falando com aquele cara, aquele cara é importante. Sim, então às vezes pô, tem um carinha lá que entrou agora, foi atender um, fazer um atendimento, mal ele sabe que é o top 1 da empresa que ele está uhum, atendendo. Uhum. E aí ele fala torto justamente com o coordenador que já não vai muito com a nossa cara, que acontece, mundo corporativo. Isso vai chegar de um jeito torto ali, vai chegar no diretor, já uhum. criou um problema uhum. que não precisava. Então, acho que essa questão que o Bruno comentou que a gente comentou aqui, de saber o que é, por que é, por que está sendo feito, tal está tudo muito alinhado, é, faz todo sentido. E aí a gente até falou antes aqui do, 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 da gravação, que... É, isso também tem a ver, eu acho muito assim... Se eu tivesse feito muita coisa que eu fiz de três ou quatro anos para cá, lá no comecinho, uhum. tava muito melhor. Então, essa questão, eu sou E mais um, E mais dois, E mais três, não tem problema nenhum. Se você começar certo, como MSP, ou, e começar a pensar, tá, hoje eu tô com cinco papéis, eu, eu tô fazendo papel de... De gestor, de diretor, de coordenador e de técnico. Uhum. Mas eu preciso começar a pôr gente do meu lado e dividir esses papéis, mas ter todos os papéis desenhados. Não espera para fazer isso depois. Organização. É isso é. aí. Porque aí depois você vai ficar... Você vai ter que... né, é vai, vai dar mais trabalho. Então, eu acho que numa, uma, uma, se eu pudesse dar uma dica do que eu não teria feito, eu teria feito o que eu não fiz, é já ter desenhado isso, mesmo que eu fosse sozinho, eu fosse aí, meu sócio, ou como eu comecei, eu, meu sócio e mais dois. E aí vem aquela cabeça do técnico, não do empreendedor, né? Que aí eu tinha uma visão muito mais técnica, tu precisa precisava atender, 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 atender para mais melhor e vamos atender, vou, vou fazer o cliente pedir porque eu estou com medo de perder, tô com pouco cliente, aqui tem só cinco, então se eu falar que aí eu, eu, vou querer vender, não vai querer. Então quando você começa a ganhar mais maturidade, expertise, ganhar né, mais autoridade com aquele cliente que a gente volta no papo do que ele já gostou do, do hambúrguer que você está vendendo para ele, ele já sentiu o gostinho, ele quer o seu hambúrguer, uhum. né? ele quer você. Então, ele dá para chutar o balde, mas ele vai querer te ouvir, ele vai querer que você... Se você levar uma novidade, ou querer cobrar, se você tiver justificativa para o <coughs> ele vai fazer. Então, não tem que ter esse medo. E aí você vai organizando, organizando. Então, se você já começa pequeno, mais organizado, com uma mentalidade mais empresarial do que operacional, você vai crescer muito mais rápido.
2: Uhum, você vai
1: dar um salto muito mais rápido. E você
2: não faz as coisas no, no impulso também, né? acaba contratando de qualquer jeito só para tapar um buraco ali que estava faltando e atropela o um processo de contratação. Chega um cliente novo que está desesperado por uma manutenção no servidor, já vende um contrato de qualquer jeito. Então, acho que o planejamento faz todo sentido para que você não, não caia numa tentação de gestão empresarial que vai, em pouco tempo, não ser sustentável e escalável. E para a gente encerrar essa questão de time,
0: pessoas, é, é, uma, é mais uma curiosidade minha aqui. Eu vi, a, acho que faz um tempinho, alguns meses atrás, nas redes sociais da, da SLTEC, uma foto onde, além do time todo, você e o seu sócio... Acho que era o seu pai junto. Seu pai faz parte do time, ele trabalha ativamente na que Eu fiquei muito curioso com isso. A gente
1: fica que é o presidente, né? Ele trabalhou com a gente por um bom tempo.
0: Aí você descobre que SL não é de Sidney e Leandro, é só as iniciais do dono, de
1: fato, da empresa. O SL é engraçado, porque eu vou falar sobre isso já. já. o senhor José, né, que é meu pai. Ele trabalhou com a gente. Ele trabalhou com a gente um bom tempo, mas nós aposentamos ele, né? É, já compulsório, ficar de ele aposentamos
0: ainda, é, ele no sentido de, é, porra, vai pra casa! É, ele, a, gente ele tá é, tendo...
1: é, a gente chama de presidente até hoje, né? É o presidente. né? Eu acho que meu pai, eu brinco muito. Meu pai é um cara muito humilde, foi metalúrgico, né? Se eu não me engano, estudou até a quarta série. Mas ele deu princípios de família pra gente muito importantes, né? Então, acho que é um cara... Eu brinco que ele é o MacGyver. Eu, tem MacGyver, tem aquele Legal. outro também que faz um pouco de tudo. Sabe aquela é. pessoa que sabe? Estudou eletrônica, arrumava televisão. Talvez também impulsionou. Viu? Um pouquinho ali de quando eletrônica ainda tinha no início da TI, né? Válvula é. ainda, né? aquelas coisas, aquelas TVs de tubo e tal. Enfim, via ele quando era pequeno arrumando aqui no rádio também e tal. Boa. Então, ele sempre... Foi curioso, gostava, mas ele a gente aposentou ele. De vez em quando ele vai lá, faz uma coisinha ou outra, mas ele tá já de boa, já tem que aposentar, tem né? é, Setentão, né? Já é. tem que dar uma, uma segurada, os né? Filhos, os
0: filhos tomam conta
1: agora. É isso aí. Mas o SL foi muito engraçado, porque assim, realmente, lá atrás, ela assiste, Leandro mas hoje é segurança e lucratividade. Ah, é, que maravilha. Mudou. O, o, o que um rebrand <risos> não faz, é, né? Isso, cara? Quando a gente foi buscar esses nossos propósitos, valores, isso pô, tem todo sentido. Então, hoje é verdade, para então, praticamente a gente conta, a gente não tem vergonha de contar, mas hoje é segurança e lucratividade usando tecnologia. Uhum. Então, o nome SLC. tem mais sentido. Mas, era o
2: não tinha não, nenhuma, é, então... É coisa de marqueteiro fazer isso, saber que coube as siglas, né? <risos> é, você viu só, já estava guardadinho para o futuro. Se não chamasse, sei lá, William, ferrou a cicla. Tem... É,
0: muito, muito bom, muito bom, gente. Olha só, antes da gente ir para o final aqui, eu tenho uma listinha de coisas, queria só deixar um recado rápido, fazer uma pausa rápida aqui para quem está acompanhando a gente. É, agora, o MSPcast, ele também está no YouTube, então, temos o YouTube do MSPcast, que é o MSPcast Cortes, o link vai estar tá na descrição desse episódio. E também no Instagram, onde a gente posta muito conteúdo novo, muita novidade e também os melhores momentos de todas essas conversas. Então, já segue lá no MSPcast do Instagram ou no MSPcast Cortes do YouTube. Jabazinho feito. Vamos voltar e é legal pra conversa aqui. O pessoal aqui. vai
1: poder ver o corte de cabelo que eu fiz, uh, né? Uau. É. Pra, pra participar aqui. É, já que você é. tocou no
0: assunto, vamos lá, a hora que o, o Sidney chegou aqui, quem tá conseguindo ver pelo vídeo aqui nesse corte maravilhoso, já fica aqui o comentário. Que o Sidney chegou, a primeira coisa que ele me perguntou, nossa, mas é filmado? Então eu preciso ir no banheiro pra encher o cabelo. <risos>
1: Mas eu cortei pra vir fazer, né? Não, Pô, imaginei. Ninguém ele, acredita. Mas... Não. Quer fazer
2: é... o jabá da barbearia? Não tem problema. Pode? Pode. Ah, eu vou
1: falar pra ele. ele De mais dois pra ouvir. O dono da barbearia e o barbeiro, né? Boa, 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 boa. Barbeiro, A barbearia que eu corto é a Chape em barbearia. O Will é o dono. É lá na região da Vila Prudente. Nota-se
0: que ele é muito bom é muito em tirar bom. o seu cabelo. Muito bom.
1: Na verdade, eu queria franja. Ele errou, ficou assim. <risos> <risos> e eu volto lá e pago ainda. Mas eles são bons. Eu só dou risada lá, pelo menos, é bom, é bom, muito né? bom. Não tem como errar, né? Entendi. É, não tem como errar. É, é maravilhoso né? isso. E eu volto lá, era para ser franja, o Bolívia, que é o barbeiro. <risos> né? O nome dele é Bolívia, faz isso aqui na minha cabeça. Depois eu vou mandar o link para ele ouvir que eu falei dele. Isso
0: aí, né? já manda no segundo. A, a
1: barba tá muito boa. Tá boa, é né? Não, a barba foi coisa, ele que fez né? também? Foi ele também. Ah, então foi beleza. O cabelo detonou. Tá, tá bonitão. Muito bom.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, eu queria caminhar aqui para o fim da nossa conversa trazendo um dado que durante a nossa conversa aqui para fechar roteiro, enfim, conhecendo um pouquinho mais da história do Sidney, é, a gente fez uma conta rápida e eu tomei essa nota aqui. É, nos últimos 5, 6 anos mais ou menos, por favor me corrija, esse LTECH foi de 400 para 3.200 devices sob gestão contínua ali, sendo cuidados o tempo todo. E acho que isso é um número muito bacana, não simplesmente para falar nossa temos um, um, um parque enorme, mas para mostrar o quanto é possível a partir do momento que você ajusta alguns detalhezinhos explodir em pouco tempo, né? Eu queria deixar isso registrado aqui.
1: Não, legal. E não realmente não é vaidade, mas é o que você falou. Recentemente a gente acabou de ganhar um contratinho aí de 15 maquininhas, né? Porque o local que a gente atende comprou uma empresa. Então, a gente começou a atender, e é. no sul, começou a atender um local, 45 equipamentos, device, e esse local, nós estamos lá há sete meses, comprou um outro né, com 15, uhum. então agregou, então passou de 45 para 60, né, e já tudo no mesmo formato de padrão. Então, é o que eu falei lá no começo, às vezes você dá uma mãozinha e ajudar a pessoa a se estruturar e crescer em tecnologia, impulsiona ela de uhum. alguma maneira, a atuar melhor no que ela é boa em fazer, hum. isso vai dar mais lucro. Ele vai poder crescer e você vai crescendo junto com ele, tem que porque ele cuidado. vai precisar
0: de mais gestão e ele de crescendo mais
1: e, e é ele sentindo que você está ajudando. Eu até queria deixar um insight aqui que eu falo muito isso, né? Acho que vale como um bate-papo quando você tem os números muito próximos, assim, para trabalhar. Porque às vezes em umas objeções eu costumo falar o seguinte: por exemplo, é a ah, um local com 40 pessoas, né? 50, vamos falar em 50 pessoas. Você já começa perguntando qual a média do salário de cada um. Vamos dar, dar a média para mim. A média é R$ 2.000. Vamos falar em R$ 3.000. Vai, R$ 3.000 okay. pelo outro, R$ 3.000. Okay. A média. Nós estamos falando em 50 colaboradores. Legal. Aí você pega essa média e divide por 30. Vai dar R$ reais por dia. Uhum. Certo? Por pessoa. Aí você divide por 8, vamos dar uns R$ reais por hora. Perfeito. Legal. Multiplica 12 por 50, nós vamos chegar em R$ reais hora, se todo mundo ficar parado. Uhum. Não é isso? É isso aí. Fica o cálculo, legal. Se o cara ficar quatro horas parado por incompetência técnica da atual TI dele, é 2.400 que ele vai perder de horas trabalhadas, fora prazo, insatisfação. O, de, o que ele deixou de fazer é isso aí. Às vezes é mais caro do que o contrato mensal que ele paga uhum. para o MSP. Dependendo do tipo de contrato que você uhum. fez. Óbvio que, ah, 50 marcas, 40 tá Não, não estou entrando no uhum. mérito. Estou falando que você tem um número rápido para provar que... Se você conseguiu, em um ano, deixar ele de parar de uma ou duas vezes, nem por culpa sua, porque passou um caminhão, derrubou energia, caiu o poste, ele não estava com as coisas em nuvem, os dias que você pediu, né, os laptops e tal, ele parou. Mas se ele não parar... A
0: economia que você está fazendo é muito maior do que ele te paga. Então é muito
1: mês, né? mais o, o, o saving que você dá para ele do que o quanto ele gasta contigo. Porque é a gente não consegue comprovar o quanto você dá de retorno, né? Porque na verdade eles enxergam a gente como investimento, como custo, não como investimento. E quando você faz essa conta reversa, não tem como o cara falar. Uhum. Então se você prestar o serviço direitinho, tiver tudo certinho, conseguir provar que quando houve falha, foi falha porque não seguiram o que você pediu, e aí vai do princípio do bom, o de feito, aquela coisa toda, é que eu falo muito pro meu time, não tem, não tem briga, não tem que estressar. Se vocês fizeram o que tinha que fazer, documentaram o que tinha que documentar, e numa reunião a gente consegue provar o que tem que provar, não é se isentar, é só deixar tudo bem. E aí, é. se eu vou demorar muito mais para arrumar, não é mais culpa minha. É isso. É culpa dele. Uhum. Né? Então, acho que, que, que isso tem feito a gente conseguir bastante, digamos assim, aprovação, e o cara querer comer o molinho lá do nosso hambúrguer né, ao invés de comer <risos> do concorrente.
2: E fazendo uma conta rápida <risos> é uma proporção muito boa, viu? É 3.200 máquinas para 17 técnicos... Dá quase aí 190 máquinas por atendente.
1: É, a gente busca essa, esse número, vocês falaram que no Brasil é 200 é por bom. atendente, né? Isso, Não é Isso,
0: 200 a 250, é, é. prova de produtividade. é. É isso aí. Então, assim, é, é um número muito bom. Se a gente for pensar a média do Brasil hoje, quando a gente tá olha para as assim, empresas que é, não têm essa produtividade bacana, a gente chega em, no máximo, 100 máquinas por cabeça. Quando a gente pega o top de produtividade, dá na média ali entre 200 e 250. Então, estar em 190, caminhando para 200, 200 <coughs> e pouco daqui a pouco, é um número Sendo
2: muito bom. Sendo que a meta é 4 mil dispositivos por ano, está excelente. Você é pode não. contratar até mais três técnicos. <risos> eu contratando mais dois, né? Ah lá. A lá. As
1: entrevistas são amanhã. Tem cinco aí, cinco currículos para contratar. E outra coisa. Quem falando... escutar
0: o episódio hoje, com certeza, já tem uma vantagem maior
2: nessa entrevista, Olha né? Só. Já vai chegar ali, né? Então, Sabendo eu... a história inteira. Eu... Por
0: que você quer trabalhar aqui?
2: Porque eu não quero é, arrumar eu quero um computador. quero muito de segurança e lucratividade a <risos> ah, é, vida já, dos meus é. clientes.
1: Já vai, vai virar já um diário. Vou ter que mudar <risos> agora, né? Vai é muito legal vocês falarem de pessoas, eu sei que a gente está terminando, mas é uma coisa que a gente também aprendeu é contratar talento demite rápido. Uhum. E não é não ser empático. Né? A questão é que assim, é, já na contratação você consegue, usando o RH, RH qualificado, nós usamos um terceiro para isso, trazer pessoas mais alinhadas com o propósito uhum. e com as ideias da empresa. Não tem certo ou errado. Mas cada empresa tem seu estilo e tem seu jeito. Então, não é que a gente também quer todo mundo igual. Não, não é. Aí, se for falar de perfil, aí fica um spoiler para o nosso futuro curso, talvez, que eu vou fazer ali com, <risos> com o Bernardo sobre empreendedorismo, análise de perfil do time e tal. O Bernardo é parceiro da Ard aqui também, né? Mas assim, a gente já roda alguns testes antes de contratar para os que vieram pré-qualificados do RH para depois entrevistar. Uhum. Então, a gente até fala para quem está sendo entrevistado que, ó, você já, sem você saber, você passou por várias etapas. E eu não, ah, não tenho tamanho para isso. Não adianta, não é questão de você tá de tamanho, tá se achando. É que a gente já percebeu que não sim, dá certo. Sim. Né? Então, de novo, a dica para quem está começando Pega quem dá fit contigo Não vai pegar uhum. porque é, é parente, é amigo, está precisando Tudo bem, a gente tem que ajudar Tem a questão social, tem outras maneiras de ajudar Mas quando você começa a olhar a coisa mais como empresa Empresário não como técnico Muda muito Tem que mudar porque você vai ter que dar resultado Você vai buscar lucratividade uhum. Quem participou do Summit viu que existe um número Para você ser considerado MSP lucrativo né? Se uhum. você está empatando ou está perdendo Porque, né? enfim, aquela questão Às vezes o cara é muito técnico não faz coisa só ver o dinheiro da conta. É então, certo. tudo isso você vai mudando quando você muda o jeito de tratar. E a pessoa chegar nesse time, ela tem que ter todo um, um preparo prévio para você ver se vai dar certo ou não. Então, às vezes a gente demora um mês, um mês e meio, dois, e não tá fácil achar gente, todo mundo está reclamando. Sim, sim, sim. Mesmo assim, a gente tá tentando não desesperar e trazer gente que, que dê, dê certo. E dá, ah, e sempre dá certo? Não. Às vezes, já na experiência, a gente já percebe que não vai dar e acaba também... É, já dispensando. Então, mudou faz pouco tempo essa questão, a gente era um pouco mais teimoso, né? mas aí falando com consultorias, etc. E tal a gente percebe que estagiário é estagiário. Vamos falar estagiário, está lá para aprender. Né? Então, estagiário você tem a responsabilidade de capacitá-lo e se ele for bom, você depois efetivá-lo. Ou não, a jornada dele fez bem para ele, ele vai para outro lugar aprendeu. Ele é estagiário. Uhum. Jogo limpo, aberto, para não gerar expectativa falsa. Agora, se ele trouxe um profissional de mercado, em 1, um, em 2, em 3, o que seja... O cara não está tá batendo, não tá cara, ele já é profissional, então não tem porque você ficar insistindo. né? Então, acho que, que, que é uma coisa também que eu acabei não falando, a gente falou bastante de pessoas, mas que a gente tem feito e tem dado bastante certo. Demora para contratar, mas quando vem fica bom ou também se não está bom, a gente também não fica insistindo uhum. muito. Para poder alinhar o código de cultura que a gente criou, que tem sido muito bem usado lá na empresa e que está muito bem alinhado com quem já está lá.
0: Muito legal, e assim, dá, acho que ficou claro, dá para a gente resumir que os próximos passos, então, dessa jornada como MSP é ampliação do time, isso ficou Sim. bem claro, contratação de dois técnicos, a gente está falando também de explorar novos mercados, como a ideia de entrar para o agro, né? Acho que isso é muito legal. E você acabou de falar sobre o lançamento de um curso, é isso?
1: É, na verdade, a questão do curso é, é algo até mais pessoal do que da empresa, acho que é tentar colaborar com essa experiência que eu tenho para... É, empreendedores engajarem os funcionários a entreempreender e se algum funcionário quiser entender como o empreendedor pensa também também usar isso para poder se destacar onde está trabalhando mas vai ser um algo mais focado assim no o Bernardo tá trabalhando isso tudo da metodologia mais um bate-papo explicando e aí óbvio que entra a questão de ferramenta processo uma série de outras coisas mas eu acho que se todo mundo hoje quando fosse trabalhar tivesse um porquê um algo a mais e pudesse entre empreender né, na empresa que ele está, bom, era bom para todo mundo. Uhum. É entre as questões que lá a gente também colocou, não falei, mas tem questões de premiação. Tem premiação, por exemplo, o ano passado, esse ano estamos pagando um 14, baseado em metas, para o time mas... todo. Uhum. Né? Esse ano estamos colocando a meta geral e a meta individual, com análise de desempenho. Uhum. Aí que eu te falei, por quê? Porque o nosso valor é resultado. Então, não é que a gente é uma empresa só focada em... Ah, resultado não é isso. Mas um dos, um dos valores é resultado. E o outro é entrepreender. E quando empreender. o resultado ele mas é atingido... Eu, mas eu também tenho o valor de, de, de gratidão e o hum. valor de respeito. Então, é o que eu falei. Eu não, eu, não, eu não vou tolerar você chegar num resultado com desrespeito. Porque você está quebrando outro valor. Então, é uma coisa meio complexa, né? Porque não adianta... Senão eu, eu gero um problema. Eu vou pegar o Bruno aqui, vou passar a perna dele, vou dar uma... bateria bater minha meta. Bater minha meta, deixar ele se ferrar e vou ganhar individual. Não, não quero, se eu perceber isso, tá, tá na roça. Não tem. Então, tem que criar tudo isso, é um pouco complexo, mas dá muito certo. Então, o pessoal tem a questão da meta, meta total, é, geral, tem a meta individual, mas competindo de igual para igual, uhum. sabendo a regra do jogo. Então, essas coisas acabam engajando o time. Fora outras coisas que a gente fez aí, enfim, com é, como a é gente tecnologia, a gente usa ponto digital, né, com, uhum. com dialocalização, a gente usa também benefícios em. que agora é tudo online, aqueles benefícios diferentes, que muita empresa tem, mas às vezes um negocinho desse que você faz. Faz diferença. Não, faz, faz diferença, diferença. Claro. Então, tudo isso também começou nos três anos para cá mudar, olhando mais para o lado das uhum. pessoas. Porque foi engraçado isso, a gente tem um negócio lá também que a gente dá para uso livre. Porque uma vez a gente fez uma pesquisa de opinião. Um queria inglês, o outro queria academia, o outro queria streaming, o outro queria jogo, o outro queria gastronomia. Cada um queria Dá um serviço diferente. 50 conto, o cara usa então, agora, zé. mensalmente, por ah. uma meta atingida, né eles ganharam lá um benefício agora é, é eterno, todo mundo que já ganha também. Eles têm um valor livre. Então, se o cara vai tomar cerveja, vai pagar o inglês, vai academia, <risos> tanto faz. Fora os benefícios de direito e tal. Ah. E isso fez, deu um impacto muito legal para a galera também. Então, a gente está tentando, como eu falei... É fazer coisas que o mercado pratica nos, nos bigs aí dentro muito da empresa que não, não impacte tanto para a para a realidade recurso, exato, uma PME. explicar uhum. e o pessoal tem vi, eu tenho percebido que tem sentido que é diferente de outros muito lugares bom. Né? então muito bom. e aí tudo isso vai em conta daquilo que a gente falou que é mudar o mindset quando a gente uhum. é muito técnico a gente pensa muito como técnico e aí, você vai falar, ah, quando era técnico, sei lá, eu, quando fui técnico, eu ficava no fliperão. Fliperã, é antigo, né? Você é, já jogou não, lá. mas eu fui, eu fui eu, é? fui, eu fui. lá, ia lá, quando era bom, eu perdia é, é tempo. Que eu sou novo, o mas... cara tá home, o cara tá dormindo, não sei o que, cara. Você tem que confiar no seu time, né? Ou, ou ter ferramentas que comprovem a produtividade dele. Sim. E ele saber que ele tem produtividade. Ele também usa uma ferramenta lá de produtividade, enfim. Fazendo todo esse mix. Você consegue deixar o cara um pouco mais solto para trabalhar e quando ele é cobrado ele é cobrado com propriedade, não por achismo ou porque está achando que está perdendo no pé, Defeito, um deparo. Data, com... data driving. Exato. Então isso tudo também está ajudando muito a gente, tanto na retenção como na atração. Que é engraçado porque a gente começou a receber currículo do nada, né? Então também está. Eu isso nem é falei. É, estão achando a gente no site mandando currículo, uh -huh. né? Então assim, aí quando a gente vai perguntar Muitas vezes, ah, é porque eu achei, porque isso, porque aquilo, então, a, a tal da autoridade, né, ela vai, ela vai gerando essa questão da, 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 da vontade de estar tá lá com a gente. Isso gera visibilidade, no time. essa visibilidade vai Exatamente. fazendo um processo de atração. Exatamente. Uhum. Coisa que eu não imaginava também que nós teríamos, começou a acontecer. Muito bom. Não só para a área técnica, como para outras áreas. Está chegando uhum. um, vários currículos, a gente vai guardando, manda para o RH lá e tal. E é isso, acho que, que, como você falou, é crescer o time. É crescer número de ativos, é, talvez uma filial norte, tá? Opa! É, tá aí nos planos ó, também. os spoilers aí. É, <risos> talvez uma filial norte, né? E, e aí continuar praticando a essência do, do que é CMSP. Acho que para nós ficou muito claro isso, muito enraizado, a gente usa muito isso, fala muito isso. Acho que uma das dificuldades é fazer o cliente entender a tradução disso para quem é comum. Uhum. É um dos desafios nossos a gente tem cada vez mais tentando tentado trabalhar. Né? E pegando exemplos de quando acontece está vendo isso aqui? Isso aqui é papel de MSP. Isso não é break fix. Então, no dia a dia ir levando isso para o cliente para ele ir maturando a diferença do MSP. A gente é muito comum. Né? A gente, quem é da área de TI, a maioria, né? pelo menos vocês fazem um trabalho excelente em divulgar isso, sabe a diferença do break fix para MSP. Uhum. Quem não sabe... Ouvindo aqui, ou conseguindo vocês, vai aprender. E é um papel que a AD fez muito bem e faz aqui no Brasil de maneira exemplar. Feito isso, nós de TI sabemos. Mas e o cliente final, ele sabe? Né? Então, Tem que ter
0: essa evangelização. A é, maturidade é, é.
1: vem de nós, porque vocês não vão falar com o final, uhum. vocês vão falar com os MSPs, ou com os técnicos. E aí, é nosso papel é fazer o cara entender. O gerente, o, o, o cara da ponta, o cara que emite nota, todo mundo, porque ele é atendido por alguém diferente, né, em suporte, um MSP. O que é MSP? Não é só né, os prestadores de serviço iniciados lá em português ou em inglês. É fazer aquilo que a gente faz do jeito que a gente faz para gerar impacto para ele. Então, essa questão a gente tem trabalhado muito o nosso time para que eles enraizem. Uhum. Porque eu falando, eu vou em cinco minutos explicar e vou, vou conseguir convencer a pessoa do que é e tal. Mas eu quero que o cara da ponta consiga passar isso. Tem que ser um discurso comum.
2: Exatamente. Ele que é acredite também, acho é. que. Ele... Às vezes a gente está preso na definição teórica, mas Sim. No, na prática a pessoa às vezes nem acredita direito. É isso aí. Para a gente
0: encerrar aqui... Há uma hora atrás, por aí, quando a gente começou esse bate-papo, quando eu te apresentei, eu falei de uma coisa que eu quero agora retomar aqui nesse encerramento. Eu disse que você <risos> fanático pelo Corinthians. é um
2: pouquinho fanático <risos>
0: pelo segundo melhor time do Brasil, ficando atrás somente do Galo Rubro Negro de Itu, o Ituano o Futebol Clube, tá ficando apenas atrás do
1: Ituano... Que história é essa? Você foi pra Tóquio, bicho? Cara, fui, fui sim. Na verdade, eu sou corintiano, né, obviamente, não vou falar que eu sou fanático, mas quando o Corinthians estava lá buscando a famosa Libertadores, eu falei, se for campeão, eu vou pro Japão. Foi campeão, eu falei, tá bom, liguei pra uma agência especializada, né, na época já, para ir com os ingressos, hospedagem, é. tudo certinho. Paquatão. Timão Viagens. É, timão viagens. Uma coisa assim, fiel viagem, Timão Viagens. <risos> era um pessoal ali da região da Paulista, e fomos com um avião fretado, viu? Só para nós, praticamente. Não era a CVC, fiz, spoiler, fiz aqui propaganda. né? <risos> não era eles, era CVC, outra. CVC, no
0: caso, quiser patrocinar é, a gente, pode. já sabe, né? Tem meu e-mail lá no descrição. Porque eles também
1: fizeram muitas, mas assim, era uma especializada com experiência. Que legal. Tinha já uma série de... Então já chegou lá, já recebemos, eu tenho guardado até hoje, que na época era, era papel, né? 10, 11 anos atrás, 2012, o ingressão da FIFA, assim, do primeiro e, e então... segundo jogo. Porque, infelizmente, alguns times vão para jogar o primeiro e já voltam. Então, né? uhum. Aí acabam tendo que assistir o segundo jogo dos outros que estão lá. Eu tinha os dois né, com esse medo, mas passamos pelo primeiro, né, o Awali, se eu não me engano. E foi muito engraçado porque era que nem de São Paulo para Ribeirão. Então eram quatro horas de viagem, estado do Toyota. Banquinho quente, zero graus banquinho quente, aceita ficar quentinho. Porra, que da hora. É, legal. Experiências Nossa, diferentes. É,
0: igual a gente aqui, a gente quer ar-condicionado, né? né? E, a e aí é
1: e o segundo jogo, uma hora e meia mais ou menos, eu fiquei em Narita, é tipo uma cidade vizinha de Tóquio, mas dava pra ver Tóquio assim, e o Japão é lindo viu, assim, falando em país, assim, é uma coisa que eu voltaria muito arrumado tecnologias, eu fui naquela em, eu fui no cruzamento mas tem que gente, gente. um monte de eu gente eu não lembro o nome agora, que, que é a Santa Efigênia Nossa ah, então, é Tóquio na, isso, na né? época é Tóquio, 10 anos atrás o robozinho que varre tava lá sendo exposto. Que da hora. Né? Então aquele robôzinho que virou comum hoje em dia, que aham, vai sozinho, aham. tinha lá e tal. Enfim, a gente
0: passeou... Pera, é o tamanho de um, de um carrinho de golfe, né? Com as escovinhas no chão. Exato, é, mas é,
1: mas hoje em dia é bem pequenininho, né? Aquele, sabe aquele redondinho?
2: Parece um ah, doméstico. É, tá, que né? virou, ok, virou febre.
1: 10 onze, onze anos atrás lá era o que tava no momento. Então, né? já, é, já te espunham nas não, horas. Há dois anos
0: atrás, não tinha esse que eu comentei aqui é. no Brasil, que <risos> vai
1: limpar é, a rua é, ali. É, então assim, foi legal conhecer... <risos> É muito arrumado, muito legal, mas sim, fui ver, graças a Deus, voltamos campeões, né? E foi uma experiência de vida maravilhosa, e, e se for, agora tem, tem que ganhar dinheiro, né? Que Se for de novo, acho que esse ano tá, tá meio um ruim, né? Caro, é, né? Tá meio difícil, mas... Não, não, se, não fala só que tá caro, não né? fala isso. Se o, time, se o time ganhar, esse ano eu tenho que estar tá preparado lá, né? Entendi. Pra poder ir lá ver, né? Mas é verdade, é verdade. <risos>
0: muito bom, muito bom o torcedor de segundo, o melhor time do Brasil
1: é, tu, esse, você um, falou um, dia,
0: um dia você vai ter esse bom gosto é igual eu tomar vinho, sabe? Sei. eu nunca cheguei <risos> nesse eu paladar dia, de né? gente rica mas Sei. você chega um momento que um vinho de 150 reais não é nada, né? você tem que tomar um negócio diferente tá? é a mesma coisa, um dia você vai perceber que o Corinthians está ali em segundo plano próximo do plano. perfeito, é. perfeito mas você tem bom gosto, tem bom Obrigado. Gosto. <risos> bom, é isso Quer deixar um recadinho para os seus filhos? Três filhos,
1: né? Três filhos, ah, é aquilo que a gente fala, filho é... Três filhos fora
0: os 20 da empresa. Não,
1: é, filho é uma dádiva, né? E <risos> às vezes é, quem trabalha com TI para conciliar tempo com, com família sempre é um pouco complexo, mas eles sabem que ah, tudo que a gente tem construído é para deixar um legado, né? E você falou da empresa, eu acho que também não, não chega a ser filho, mas é uma coisa que parabéns para todos, né? MSPs, empresários do, do Brasil, porque... É uma responsabilidade, né? Então, que você acaba de 20. Se a gente colocar que na média você impacta em mais pelo menos duas pessoas de cada um que tá lá, você tá falando em 60 pessoas impactadas, né? É por um pela sua empresa fora. Os, os clientes. Os, né, os clientes, mas diretamente que depende dali para sobreviver é ele, mais alguém da família. Então, é uma responsabilidade social muito grande. A gente brinca, fica às vezes fica um pouco é, desgastado, fica meio bravo, às vezes quer largar tudo, mas eu acho que, que empreender no Brasil não, não é para amadores. né? Não. E é uma responsabilidade social muito bonita de quem leva a sério e enxerga isso como uma possibilidade de estar tá ajudando o mercado. Então, e aquilo que você falou, você falou dos filhos, mas de novo, né? Eu acho que não tem mais espaço para essa separação, né, do que o patrão não presta ou o empregado não presta. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Então, na verdade, essa questão do empreender, ela não é o tópico, é porque assim, cada um está no seu lugar que não é está agora. Né? Então, se eu ficar olhando o meu, meu patrão como um cara que quer meu mal, eu vou trabalhar mal. E se eu ficar olhando o meu funcionário como um cara que não quer, quer me ferrar, eu vou trabalhar mal também. Então, essa, essa sinergia tem que existir. E aí, entra num grau de conscientização, de evolução. De, de, a gente está falando aqui, não estou desmerecendo nenhuma categoria, mas é uma área de tecnologia. Então, óbvio que a gente vai trabalhar com pessoas geralmente um pouquinho mais estraecidas, capacitadas. Uhum. E, e mistura de gerações também, né? A, gente a área gente, exige essa capacitação, A gente tem gente no é time que... de 50 anos e de 20 anos. Então, você está misturando muitas gerações. Então, tudo isso hoje é muito importante também para o sucesso de qualquer empresa, ainda mais MSP. Então, a gente tem que ter esse tato. E aí, de novo, entra aquela questão, né? Sai um pouco da parte técnica, vai para a área mais é, negócio, mais empresa. Uhum. Ou se não tem capacitação, põe alguém para fazer. Porque às vezes você está perdendo um cara bom ali, alguém que podia estar tá agregando, por uma bobeira. Né? Então, acho que, que essa questão de... De filho, eu não encaro eles como filhos, mas eu encaro, encaro como seres humanos, né? Únicos, que estão procurando seu espaço, que a gente tem que respeitar, mas eles têm que saber essa limitação que ninguém está querendo explorar ninguém. É um jogo de ganha-ganha. Né? E é um, um pouco utópico, você se decepciona às vezes, mas eu acho que depois você consegue ir alinhando, entendendo quem está chegando no seu time, fica uma coisa muito transparente, a é coisa foi legal excelente,
0: espetacular é, Deixar dois recadinhos aqui quem quiser acompanhar a SLTEC no Instagram arroba SLTEC, tecnologia certo? é isso aí e para encontrar Sidney, melhor no LinkedIn talvez? pode ser no LinkedIn
1: Sidney é, Galiardi é, é isso aí, eu uso pouco Instagram, tem que melhorar né tem que é. usar mais, eu uso
0: um pouco <risos> beleza, beleza tudo que a gente conversou aqui, qualquer link que a gente citou vai estar na descrição desse episódio quero agradecer demais sua presença Sidney, obrigado pela confiança no MSPcast, obrigado pela confiança na ADI, pela parceria e pela amizade que a gente construiu ali nos últimos anos e obrigado por vir até em Dayatuba onde fica a sede da ADI, onde fica o nosso estúdio aqui que estamos inaugurando com você, primeira jornada de um MSP que a gente está fazendo aqui, direto do escritório, prazer ter você aqui, viu?
1: Eu que agradeço mais uma oportunidade agradeço todos vocês, eu acho que é, vocês sabem que para SLT vocês são fornecedores são parceiros acho que isso é é importante dizer e espero que eu não tenha constrangido nenhum colega né porque sabe que eu falo do pessoal aí né <risos> <risos> é, mas eles vão me desculpar senão eles vão me pegar no evento lá né e vão, vão bater mas é é todo mundo gente do bem aí todo mundo no mesmo propósito e a gente o foco é fazer a comunidade MSP crescer cada vez mais e levar serviço de qualidade né pros pros clientes do Brasil inteiro aí que possam precisar de suporte em tecnologia. É isso aí. E Bruno Zanelli, obrigado novamente,
2: está aqui sempre com a gente, parceria. Eu que agradeço.
0: Completíssima.
2: Parabéns, Sidney, pela história, pela parceria que a gente tem, por todo o propósito da empresa. Eu acho que é nítido a gente ver também quando alguém está no negócio porque ama e gosta do que faz e enxerga propósito e tira forças aí de muitos cantos para conseguir levar a empresa para frente. É muito... É, inspirador para gente também aqui como host e co-host desse podcast. E eu queria falar para quem vai produzir esse episódio depois, para separar o corte especial, onde o Sidney fala que para mim foi muito marcante, sobre a mentalidade da empresa, eu já comentei vou falar de novo. Preocupe-se se os seus funcionários saibem, sabem que você não está só arrumando computador, se eles têm a percepção e se eles entendem do impacto que você tem na operação do seu cliente, na produtividade da empresa, na rentabilidade que ela vai ter e eu acho que isso faz todo sentido. Tem muita gente preocupada com o modelo de negócio esquece da base, esquece do fundamento, da teoria e de como isso floresce dentro da sua empresa. Então, para mim, isso foi a principal lição de hoje. tá? Isso eu Acho que tem que estar tá claro para todo mundo e faça esse trabalho interno, faça essa pesquisa, essa curadoria para saber se está todo mundo alinhado, se todo mundo pensa a mesma coisa, está todo mundo olhando para o mesmo destino, futuro e está arrumando e remando mando todo mundo junto para o mesmo lado. Acho que é isso. Perfeito, excelente, excelente. É, acho que não tinha como a gente encerrar de forma
0: melhor, então quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, você que está acompanhando por áudio, por favor, aproveita e coloca lá cinco estrelinhas no Spotify, ou se você está ouvindo pelos Google Podcast, Apple Podcast, enfim, o seu agregador favorito, estamos todos os principais agregadores de podcasts do mercado, uh, e também agora no Instagram e no YouTube. Então, aproveita que você já vai seguir esse LTECH, segue também o arroba MSPCast, e se você estiver navegando pelo YouTube, aproveita para já acompanhar, se inscreve no canal MSPCast Quartz. Esse é o MSPCast, o podcast do prestador de serviço de TI, podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari, muito obrigado e até o próximo episódio.